0: Noi suntem în Dodi, în continuare discutăm despre cartea lui Murray Rothbard, Etica Libertății și astăzi vorbim despre 19, 20 și 21 și anume dreptul de proprietate și teoria contractului, situații limită și drepturile animalelor.
1: Dar înainte de a trece la discuția capitolelor în sine o să vă rugăm jos să există un buton de like pe care dacă l apăsați se bucură foarte mult algoritmul și spune că Acest video merită să fie văzut, așa că vă rugăm să-l apăsați acum. De asemenea, jos în descriere o să găsiți locuri unde ai găsiți prezența noastră pe net și niște link-uri către Crypto și Patreon dacă aveți dare de mână și să simțiți nevoia să răsplătiți ceva din valoarea pe care presupunem noi că ați primit-o de aici.
0: Și ne găsiți și pe podcasturile audio, toate platformele pe care le-ați prefera, ne găsiți și pe acolo, că le-am împins și acolo ca să nu lipsiți, să nu lipsească conținutul de la. Arătarea către public.
2: Google Podcast, Apple, toate. Ok, am zis că vorbim o trei capitole, nu? Trei capitole
3: din Rothbard primul capitol ar fi despre teoria contractelor cum înțelege Rothbard contractele ne-am mai întâlnit cu problema asta de exemplu când am discutat problema vânzării corpului și a minții problema sclaviei voluntare ne-am tot lovit de problema asta dacă e un contract legitim sau nu ca să știi dacă e un contract legitim sau nu, trebuie să vedem cum definește Rothbard un contract legitim, ce e la un contract legitim. Și el aici prezintă viziunea lui e că sunt trei teorii mari ale contractelor. <coughs> ar fi o teoria promisiunii, o teoria a așteptării și o teoria transferului. Teoria corectă considerată de el este teoria transferului. Cam ce ar însemna concret fiecare. Nu știu să dau un exemplu pentru fiecare. De exemplu, Zice, teoria promisiunii ce înseamnă teoria promisiunii păi
2: Alexandru îmi promite că îmi dă un televizor și îi promit că, că îi dau un frigider deci asta am... s-a formulat, asta știm nimeni n-a făcut nimic și mă duc la Alexandru păi
3: nu îmi dai televizorul ăla? frigiderul, frigiderul nu el îna da televizorul, eu trebuie oh, okay. să-i dau frigiderul <laughs> uh, și Rodbar zice nu, el, încă nu e obligat să nu s-a creat nu s-a instituit obligația ca el să-mi dea televizorul deci nu avem încă un contract valid nu, nu, e, nu ajunge promisiunea promisiunea este insuficientă pentru a
1: uh, genera obligații, ca da. să am un contract trebuie pe... să am
3: două obligații
1: teoria promisiunii pe teoria... ar fi un pe... pe teoria promisiunii, da, e ar suficient fi, dar
0: Auziți? noi tocmai asta încercăm Eu... să explicăm da. da. diferența. uite da. cât de importante da. sunt cuvintele, deci toată distinția aici este între ce ai zis ai zis explicit se dă sau ai zis s-ar putea mă gândesc, nu știu ce, deci cât de importante sunt cuvintele și după aia cât de importante sunt cuvintele dacă cineva îți promite o pereche de pălmi e o agresiune? încă nu,
3: ok Poate fi, tine, da, dacă exact, e la...
0: Dacă e la distanță. Și asta e, da.
3: Și asta e, dacă e la un metru. Deci, am văzut un exemplu prin care diferă cele două. Teoria promisiunii ar spune că Alexandru e obligat să-mi dea televizorul. Că mi-a promis. Deci, o promisiune suficientă să genereze obligație. La politicieni, da. A, el a promis? Da. Păi, chiar trebuie să le aplici. <laughs> Uite, că la ei nu se aplică. Teoria promisiunii, știi, că nu-ți livrează. Îți promite autostradă, dar rămâi cu... <laughs> na, na,
1: na. Electoral.
4: <laughs> na.
3: Uh, nu ajung cuvintele. Uite, Alexandru spunea că sunt importante cuvintele. Or fi, uh, doar că nu
2: ajung. Deci nu ajunge să formulez că o să-ți dau un uh, televizor. În teoria așteptărilor, obligația este fundamentată pe așteptări. Să zicem că Alexandru
3: a zis că-mi dă un televizor, eu mi-am cumpărat tv mi-am cumpărat o masă pe care să pun, mi-am creat niște așteptări că o să vină televizorul ăla. Prin urmare, el trebuie să fie obligat să-mi dea acel televizor. De ce? Pentru că așa sunt generate așteptările în teoria asta. Uh, obligațiile. Uh, nu e de acord nici cu asta. Deci, nu e suficient că eu mi-am făcut niște așteptări, că am angajat niște cheltuieli. Teoria corectă pentru el e teoria transferului. Deci pentru el o obligație devine validă când s-a făcut un transfer. Când e Alexandru obligat să-mi dea televizorul...
1: Un, un transfer de titlu de proprietate. Da, da. Nu, uh, adică nu... Nu,
0: apărat, nu nu doar posesiunea. Nu doar posesiunea, ci transfer. și transfer, transfer
3: de obiecte, realmente,
2: știi?
0: ne uh... citat.
2: A, te gândești că la păi, barca la dacă e... Nu, dar drept, dreptul de proprietate da. e abstract.
0: Mm. Ăla îl transferi în mod abstract. Uneori zici terenul de acolo de peste mărșițări da, e al tău ajung cuvintele atunci eu am
3: în vedere da, ajung tu, tu ești obligat să-mi dai deci ajung te-a... cuvintele da contează care cuvinte asta Uite, să zic că pe teoria transferului nu ajung cuvintele deci tu ești obligat să-mi dai un televizor dacă eu ți-am dat frigiderul
0: a, ah, ok nu, nu, efectiv.
3: Ăla, ăla
1: este ăla este un transfer condițional deci ideea este în felul următor de-aia. că dacă eu spun îți dau un frigider două secunde dacă eu spun îți dau un frigider și tu spui perfect când îmi dai frigiderul îți dau un televizor da. da acum tu ai dreptul teoretic la frigiderul meu pentru că eu ți-am spus îți dau un frigider nu promit că o să-ți dau un frigider teoretic ți-am transferat titlul de proprietate acum tu poate îl vrei poate nu îl mai vrei nu contează ideea este că în clipa în care eu ți-am virat un frigider, vine condiționalul, s-a îndeplinit condiția transferului tu, eu am zis, îți dau un frigider, este un transfer de proprietate, nepromptuit de nimic. Da? Pentru că oricum ele nu ele ar putea să fie in, instante. Mm-hmm. Cel de-al doilea este un transfer condițional. În clipa în care eu primesc frigiderul, trebuie să-ți dau, m-am obligat să-ți mm-hmm. dau televizorul, adică în clipa în care eu am primit frigiderul, televizorul e al tău. Acum într-un, într-o discuție uh, normală astea două sunt condiționale amândouă una da. de alta și da. se presupune că se transferă instant cum spun, instant în același timp deci practic ele sunt amândouă condiționale eu îți dau un frigider dacă tu îmi dai un televizor și invers, tu îmi dai un televizor dacă eu îți dau un frigider le punem împreună spunem că se întâmplă în același timp și de asta apare ideea asta de transfer la precondiție. Dar spune Rothbard mai târziu că donațiile de exemplu pot fi, pot fi tot la fel privite ca niște contracte în felul ăsta și exact așa cum a zis și Alexandru mai devreme dacă eu spun promit că îți dau 15 ale lunii viitoare nu știu câți bani asta nu mă obligă cu nimic, e o promisiune tu ți-ai creat niște așteptări că o să ai niște bani în plus luna viitoare, nici asta nu mă obligă cu nimic, sunt așteptările tale nu e treaba mea, însă dacă eu spun la data de în luna viitoare îți dau acești bani, exact în felul ăsta îți dau pre- cu timpul prezent că intră Așa, în Rosbar, exact, că într-o discuție exact, din tot. asta pe care o ia, o da, o, ia, o preia culmea, taman de la Hobbes, în care explică cum se formează obligațiile astea. Dacă eu spun, îți dau pe 15 ale lunii viitoare atâția bani, acolo m-am obligat deja, am făcut un contract. Uite, pentru că eu am, eu am cedat zele. în acel moment titlul de proprietate asupra acelor... În banii acel moment... Condiția. Da. În acel moment... Da. Da. Acel. Exact, în acel moment... folosind
0: pre... de asta folosesc no. prezentul. Voința exprimată este despre acum. De exemplu, uite și un testament când îl scrii, zici, cedez prezent. Cedez cu tare. It că pui condiții despre viitor, dar tu voința ți o exprimi. Despre prezent,
3: în prezent. Nu, dar ajunge să transfer titlul, știi, adică mă gândesc că nu trebuie să vină Alexandru la mine să ia frigiderul, adică Asta dacă i-am scris pe actele pe frigiderului abstract, lui, da. sau, nu știu, un ac notarial, să zice mi-am scris, adică nu știu dacă trebuie efect fizic să-i mău să-l să... Nu, că de aceea nu... vorbim
0: mereu despre dreptul. Da. Dar ideea e că a, a avut
3: loc un transfer
0: de,
4: uh-huh. de
0: drepturi. Bine, ideal ideal este să ai dovezi pentru lucrurile astea Măcar martori, nu o luăm de la cât mai jos Măcar martori înregistrări audio, video, înscrisuri Și atunci ai aceste... Nu,
3: Nu e transferul de drept, dar e și actul fizic, știi, prin care semnezi, prin care... Nu? Adică
1: alea să sunt, sunt dovezile De care zice Alex Și îți
0: folosesc măcar ca instrument de ajutor p- Pentru oameni Care sunt ființe Uituce da? dacă, dacă ajungi să ai mai multe Clauze decât Ia banii dă-n pâinea Ajungi să-ți dorești Să scrii pe un cervențel măcar
3: Eu mă gândeam prea mult la Transferul ăsta fizic Am niște măzlinie, le-am adus din depozit, Le-am adus în curte, știi? Și nu e suficient să transferi titluri, Dar partea fizicalistă e importantă că dacă n-am scris efectiv pe o hârtie, nu nu se activează obligația. Nu, nu s-a să făcut fă-t-o. transferul.
0: Poți să ai, ți-am zis, în cu pixel sau fără pixelul albastru, în care ai dovadă. Uite, ai spus recolungul. Nu ești tu în asta? Și acum vai, avem deepfakes, lumea o să pă, facă. Alea pot fi văzute că sunt
2: produse. Încă nu avem deepfakes așa de...
0: Pentru, decât pentru PR și... Da, încă, într-adevăr, dar în viitor în să cred că Uite, luat... hai
1: să reluăm un pic da. citatul la din Hobbes ca să fie cât, cât mai clar pentru toată lumea. Zice așa că Cuvinte, doar cuvinte Dacă sunt la viitor Și conțin doar o promisiune Nu sunt un, O dovadă suficientă Pentru o, o donație Pentru un dar Prin urmare nu sunt obligatorii Pentru că dacă sunt uh, La timpul viitor Cum ar veni Mâine o să îți dau na?
2: Atunci Atunci
1: sunt un semnal că nu ți-am dat încă. Și prin urmare, dreptul meu nu este transferat și rămâne până când îl transfer printr-un alt act. Rămâne la mine până când îl transfer printr-un alt act. Dar dacă vorbele rostite sunt la timpul prezent sau trecut, de genul m-am decis îți dau, îți dau azi, dar să transfer mă, M- nu m-am <laughs> decis ca să fie la timpul trecut. M-am da. decis ieri că îți dau mâine. Sau. îți a, dau mâine. Nu la, deci, la timpul trecut m-am decis ieri că îți dau mâine. Da, dau peste 30 de ani. Sau. Peste 30 de ani, whatever, da? Sau îți dau peste 30 de ani. Din nou, timpul prezent. Nu e timpul viitor. Timpul viitor este îți voi da peste 30 de ani. Acum nu știu cât de corect e în limba română toată, toată discuția asta sintactică, dar așa a văzut-o Hobbes. Dacă eu vorbesc la timpul prezent, îți dau mâine.
2: Atunci nu Ți-am dat Ceva Ce va
1: fi livrat mâine
3: Nu creează acum obligația Nu? În convenție obligația peste 30 de ani Știi? Peste 30 de ani Îți dau casa aia Știi?
1: Uh, nu o creează n- atunci? Nu Nu O creează acum Pentru atunci E o obligație condițională Condiția fiind ziua să fie mâine E o obligație condițională Creată astăzi Care se Devine scadentă Atunci când ziua e mâine Dacă de exemplu Tu primești o factură da? Hai să luăm altfel Tu primești o factură de la o companie da. po primești astăzi Ea este scadentă peste 15 zile da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că n ai obligația să plătești factura Până la data scadentă? Nu, o ai din clipa în care ai primit factura
3: Da, o am pentru că ei mi-au transferat energie da, o am uh,
1: Nu, că dacă nu primești factura Nu ai nicio obligație Bă, dacă, 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 ei, dacă, ei, dacă ei îți dacă transferă energie Dar nu-ți fac o factură Tu nu trebuie să îi plătești nu știi cât. Dacă am contract cu ei. Păi nu contează. În contract, în contract scrie că trebuie să plătești facturi. Nu că trebuie să plătești consumul de energie. Dacă ei nu-ți scot facturi. Adică, cazul, cazul un punct. Da? Am, hidroelectrică. Uh, hidroelectrica. <laughs> da? Are lumea contract cu hidroelectrica o grămadă. Sunt o grămadă de oameni care au contract cu hidroelectrica. Nu electric. le-a mers sistemul să scoată facturi. Preț de un an de zile. Un an jumat de zile. Au început să scoat factura abia cu câteva luni. Și le scot din urmă, da? Lumea nu le plătește, nu le-a plătit în avans, nimic, că nu, nici nu știa ce. Dar aminte, dar aminte pentru oia care doar ce s-au, s-au mutat la hidroelectrică, nu știau nici contul, nici nimic.
3: Nu mă gândeam că asta, dacă l-a livrat, trebuie să și tu.
1: Păi, da, dar el îți livrează, îți livrează factura, da? Și are. Factura aia are un timp de scadent, deci are o dată de emitere care este de obicei diferită de data scadentă că trebuie să ajungă și până la tine. Da? În intervalul între data de emitere și data scadentă, tu poți să plătești contractul ăsta. Obligația s-a generat, teoretic, la emiterea facturii, da? dar ea devine executabilă de abia la data scadentă. Adică dacă tu până la data scadentă nu ai plătit banii, începe să apară o problemă. Dar tu nu ți-ai creat obligația la data scadentă. Asta încerc să explică diferența între când creezi obligația și când ea scadentă. Eu când spun îți dau bani, îți dau niște bani mâine, mi-am creat obligația astăzi, ea e scadentă mâine. Dacă mâine nu ți-am dat banii, tu ai, poți deja să spui, păi trebuia să-mi dai banii. A trecut scadența obligației.
2: Vrei, uite, tu p- ai vrea să fie transferuri uite, da,
4: da, da,
0: păi uite și la asta da, da, sunt, transfer- sunt, costel, sunt când Sunt ăsta, transferuri de drepturi
3: Când ăsta îi lasă, nu, noi, când, când apare Când e creată obligația Păi, într-adevăr, tu ai dacă dreptate Dacă moșul ăsta îi zice, uite, ei note, mă, îți dau casa asta și
2: La primire După ce primești casa Tu trebuie să iei note mari, știi? Și mi se pare că
3: nu. Obligația lui Amic de a lua note mari apare doar după ce a primit transferul actual de proprietate, da. nu acum. Da, nu, dacă tu îl ai... face în
0: 2012 să intre în 2015 Dar E dreptate fie? cu transferul de energie, de exemplu, și după aia trebuie deci să-și exprime. Se... Tu trebuie, să, Ideea... dai ceva. trebuie da. să dai ceva. Ideea știi? e că altfel nu, nu, nu ai da. obiectul. E promisiunea
3: promisiune, da.
0: promisiune.
3: Asta mi se pare, nu știu, încălcit.
1: A e, și aici observație. Adică trebuie este... să dai ceva. Okay. Nu, eu aș spune altfel, o, uite, hai să da, hai să luăm contractul invers, nu, că contractul în felul ăsta, tu îl înțelegi, e corect ce ai spus, dar putem să punem, să formulăm contractul invers și să fie la fel de valid, eu îți dau casa dacă iei note mari la facultate, da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu trebuie să să produci notele mari, m- să facultate facultatea să te cu note facultatea. mari, exact. Și după aia ai dreptul la casă. Deci trans, dar el la fel de valid contractul ăsta. Și tu produci obligația să-ți dau casa dacă, în clipa în care iei prima notă mare.
3: Dacă el îți zice scrie la 15 ani, puși tu să zicem, sau la, înainte de a intra la facultate, dacă voi avea notă mare la facultate, îmi lași casă, știi? Obligația asta încă nu e activă pentru bunică, știi? Obligația devine activă după ce el intră la facultate și ia anotă dar nu e activă cu 2 ani înainte ca el să intre la facultate.
2: Ba ea e activă, nu e scadentă. Eu zic că nu, e. că nu e.
0: E activă, <coughs> dar nu... Nu s-a pornit. Înțelegi că și cum ai dat click, dar nu, nu rulează filmul. Mea, mi se pare
3: că that was the point, știi? Asta era diferența mare <coughs> între promisiuni și așteptări. Transferul, efectiv. Păi da. și, și ce luat zis? note. Păi și ce? Am luat exact. note, dăm casa, știi?
1: Nu. Atunci, atunci, atunci mi se iau uite, note. Nu, uite, tocmai, tocmai asta e ideea. Dacă chef, eu, eu spune așa, fiate. Nu, 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 Diferența dintre cele două contracte e în felul următor. Pe contractul transferului de, pe, pe teoria transferului de proprietate, următoarea frază angajează transferul de proprietate. și anume? Dacă iei note
2: mari la facultate, îți dau casa.
1: Următoarea frază, nu angajează transferul de proprietate. Dacă ei note mari la facultate, promit să-ți dau casa. Înțelegi diferența? <laughs> <laughs> e, pentru Rothbard e o diferență. Poate pentru, te, pentru cei care se uită la noi este o diferență. Dacă nu, mai încercăm o dată să explicăm sau puneți mâna pe carte, citiți până când vedeți de unde, de unde sare această diferență.
3: Nu, ce vreau să spune că nu ajung cuvintele, ce contează e transfer efectiv, eu așa înțeleg, miza uh, teoriei transferului. Păi da, numai că și transferul ăsta... Tu folosești asta, promit sau folosești, ți-am transferat sau folosești chestii mai apropiate de ideea de transfer, e nerelevant. Ce contează e transferul.
0: Păi, ai, ai două lucruri. Activarea contractului în care avem Dar înțelegerea dacă a spus, că nu i-a avut, transferat casa poate,
3: El nu are niciun.
0: păstă ai răbdare. Dacă. Deci, dacă, tu ai, în primul rând, o înțelegere de voințe Înțelegerea de voință trebuie să fie clară. De aia ai distinția asta între promit sau acum hotărăsc că îți dau ok condițional. Da. asta e doar înțelegerea de voință, e activarea, nu transferi încă. Tu ai dreptate. Ai două chestii. Activezi înțelegerea. Și după aia, când intră ea în operă, să zicem, în momentul în care una din părți care trebuia să facă primul ceva, face acel ceva. Mm. Ia notele în cazul păi ăsta, Și sau... mi
3: se pare că asta e esența a teoriei.
0: Dar mi se pare că amândouă merg împreună. Trebuie Ele trebuie să meargă împreună. Să meargă pentru împreună. că dacă tu
1: dai ceva, fără să existe înțelegerea aia principală, fără să pre- precedentă, așa, cuvinte, fără să existe înțelegerea aia precedentă, dacă tu dai ceva, eu zic, pe păi ce cu ăsta?
3: Da, da, ai dreptate, dar ai idee că transferul
0: îți face diferență. gândiți nu, 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 Transfer. fii atent, fii atent, De ce? Gândește că statul vine și îți dă drumuri am și înțeles. după aia te obligă, normal, am știu înțeles, că ai înțeles. Nu, da voi voi, să aduc vorba despre chestia asta. Deci, deci statul, dacă n-ai înțelegerea între voințe inițială, atunci ar fi valid doar prin transfer, ar fi valid ce face statul. Îl păi uite, ți-am dat drumul, plătește. <gântu-i> Știți, Și noi zice, păi, că nu ne-am înțeles.
3: Nu, nu, teoria transferului nu înseamnă doar transfer. Teoria transferului înseamnă că se face transfer. De acord. Uh-huh. Asta e Ideea. Era, ideea de e așa. Așa da, Trebuie să spui tre- statul. Tre- să ne... dă-mi, ți-am dat apărare,
1: de. Trebuie să ne dăm seama de două lucruri aici. Unul dintre ele este că Rodbard în capitolul ăsta vorbește despre contractele care sunt enforzabile anume, tu te duci la cineva și poți să ceri restituție ce înseamnă că e bă, și da, din punctul ăsta de vedere, te acord cu tine transferul în sine produce obligația pentru că fără transfer nu mai e obiectul înforțabilității în sensul că nu se mai poate produce un furt implicit. Mă rog, e executabil executabil, perfect
3: E un englezist, bine, or să înțelege mai bine prin eforzabil decât executabil. Dar asta e ideea. E executabil în sensul că s-a generat obligația. Trebuie să faci lucrul ăla. Știi? Trebuie să execuți, să execuți.
1: Bine, uite, de exemplu, putem să, putem să avem contractul ăla de la începutul emisiunii în care Costel zice, îți dau un televizor dacă îmi dai un frigider. Alex zice, îți dau un frigider dacă mi dai un televizor. Se înțeleg, bat mâna. Și a, doua zi, și a doua zi, și a n-au făcut poate, <laughs> da. da. Și a doua zi n-au făcut niciun schimb.
0: O tehnicalitate
1: <laughs> A doua zi n-au făcut niciun schimb. Și poate se ducă Costel la judecător să spună: "Băi, am vorbit despre acest, uite cum l-am scris aici, pe așa." Și nu se întâmplă schimbul. Și Alex ce? Păi nu, că eu aștept frigiderul întâi și Costel spune: "Nu, că eu aștept televizorul întâi Și și se uită la ei, și zică băi, căutați-vă alți parteneri de afaceri, că voi nu sunteți, nu sunteți spus să faceți să afaceri împreună și dizolvă contractul, care, deși este unul valid, poate să-l dizolve, pentru că nu s-a efectuat niciun transfer, nu s-a efectuat niciun furt în ar fi pierderi, da. Nu da. e contract, nu e contract. Dar e contract. Nu e. e contract valid, doar că nu s-a apucat nimeni să le execute. Da, de deci ce era valid. Sau înțeles s-au înțeles voințele. Că s-au înțeles voințele.
0: S-au înțeles prost, nu, dar, dar există înțelegere.
3: Nu e contract, nu ajunge punerea aia de acord de vorbe, Contractul legitim e produs prin transfer, activarea obligațiilor. Când eu i-am dat frigiderul, atunci devine contract.
0: Păi, ok, atunci formulat A, nu, e contract. Atunci, p- contract. Formulat așa. nu știu, conversați, okay, între prieteni, așa, atunci judecătorul zice, acest contract între voi... Mm, nu, nu na, e contract, nu s-a maturizat nu. către legitimitate.
3: Nu, nu, e foarte e importantă preciza Nu e contract. Asta e și idealul Alea nu sunt contracte. Alea, sunt. Promisiunile nu sunt contracte. Discuțiile nu pe sunt, lângă fără transferuri nu sunt contracte. Nu sunt
1: promisiuni. Nu sunt doar promisiuni. Păi că
3: nimeni nu transferase nimic. Eu nu-i transferase în frigiderul, Eu nu transferase televizorul, știi?
0: Ok, hai să o luăm Deci nu avem
3: un contract valid. Am avut niște
0: discuții. Da, dar voințele când te angajezi păi da, da. față de altul, mă, cum să zicem, solemn, whatever, nu, juri. Nu, juri zici, nu e contract. Uh, Pe teoria uh, rădbateana, contractul tare. nu
3: e un contract alași.
0: Contractul apare, cum se
3: numește capitolul? Teoria, sau cum se numește da. teoria lui? Teoria contractului prin transfer sau uh. ca transfer, știi? Aha. Cât timp tu nu ai un transfer, tu mai trată, știi? <laughs> nu există contract. Vorbele alea sunt niște vorbe, știi?
0: Păi da, ok, și atunci cum faci? Cum? Prin transfer Prin transfer Deci Uite cineva, cineva trebuie să dea o mică chestie Ca să înceapă contractul Da, și s-a activat Îți dau un leu Începe contractul, îți dau un leu Nu, trebuie să-mi dai Trebuie să-mi dai televizorul, știi? Atunci devine valid contract. Nu, îți dau întâi telecomandă. <laughs> uh,
4: și
3: atunci, uite, și asta era o discuție Uite, poate a la aia cu sclavii, știi? Dacă mi-ai datele comande eu trebuie să-ți dau baia de ouă de la frigider, știi? Înțelegi? Da, dar da, da, s-a activat dau... contratul S-a activat, s-a
0: activat. E,
4: okay.
0: <laughs> <laughs> După aia are scadență În care trebuie să vină și televizorul și frigiderul Când îmi dai bateriile Iar trebuie să-ți dau pungile de apă <laughs> Nu, chiar e serioasă treaba știi? <laughs> Serioz, E serioasă Să <laughs> Lucrurile, lucrurile, fanii pot fi foarte bine serioase. Ba, chiar de cele mai multe ori așa și sunt. Sunt fanii pentru că sunt serioase. Aha.
2: Nu
1: sunt de acord și spun de ce nu sunt de acord, pentru că el spune în felul următor. Ce facem cu contractele de dar? Sunt ele înforsabile din punct de vedere legal? Rodbar spune, răspunsul depinde dacă sau doar s-a făcut o promisiune sau dacă s-a petrecut un transfer de titlu de proprietate în cadrul înțelegerii făcute. Deci doar pe de, de la el. Dacă A îi spune lui B îți dau prin asta 10.000 de dolari atunci titlul asupra banilor a fost transferat. Darul este executabil. Mai mult, A nu poate să-și ceară banii înapoi ca fiind dreptul lui. Pe de altă parte, dacă A spune promit să îți dau 10.000 de dolari peste un an, asta este doar o promisiune. Ceea ce, urma, ceea ce era numit în legea romană, nu dun pactum. Și prin urmare nu este executabil.
2: Cum îi spune, primitorul
1: trebuie să riște că donatorul își va ține promisiunea. Dar, din contră, dacă A îi spune Prin asta, agrezi să îți transfer 10.000 de euro peste un an, acesta este un transfer declarat de titlu, care se va petrece la o dată ulterioară și este executabil. Deci, ce înseamnă asta? Înseamnă că nu se schimbă nimic, doar adă, însă transferă, prin vorbe, dreptul asupra proprietății sale, executabil la o dată ulterioară. Noi avem, noi avem ideea de cuvântul dat
3: Eu nu prea văd pe el ca fi consecvent cu
0: chestiile astea Cuvântul este dat Deci transferul s-a făcut E dat cuvântul Deci dacă mergi pe teoria contractului ca transfer Asta înseamnă că
1: Tu pe transfer aici. E vorba de transferul drepturilor transfer. de proprietate Nu e vorba de transferul proprietății în sine da. Da? Păi da, dar eu îți transfer Dreptul asupra 10.000 de dolari ți transfer de astăzi executabil peste un an. Ți-am transferat. Ți-l-am dat. Dreptul. Ai dreptul. E la tine. E cum îți spui, El nu este consecvent. De care e diferența? Pune.
3: Eu pot să-i retrag. Deci dacă eu zic doar atât, vali, peste un an îți dau 10.000 de euro.
2: Dar atât zic, eu pot să-mi retrag donația. E... În timp ce după nu mai pot. Asta e diferența. După transfer nu mai pot să-mi retrag. Normal, Asta e dar între Rodbar Rodbar e, ai, ai zis depinde...
1: o altă dată, spune că nu există altul. Nu, zic că
3: nu
2: e ielup. Însă...
1: Nu, din nou, îți dau prin aceasta zece mii de dolari peste un an. Da? Prin aceasta, zice el aici e vorba că trebuie să fie scris undeva. că dacă vorbim, e greu de e greu de executat, da? Dar dacă Când doar vorbim vânt. Dacă <laughs> Da, scriptamană. <laughs> Așa. Deci dacă tu îmi scrii pe o foaie de hârtie la data de, sau invers, îți dau la data de atâția bani, aia este obligatorie. Tu nu mai poți să da, mai iei are... foaia de hârtie înapoi sau da, ceva. Da, aici mă asta, asta este ceea ce spune el. Și e... E consecvent din punctul ăsta de vedere. Unde nu-l vezi tu consecvent și unde diferi tu de poziția lui, este la părțile care sunt alienabile de proprietate și care nu sunt alienabile de proprietate.
0: Și... Drepturile. A, și...
3: Nu, și în partea asta eu zic că...
0: Păi, stai, Costel, dacă, tu, dacă, dacă tu ai zis că un om poate să-și vândă dreptul asupra corpului lui... <laughs> nu, nu, dar vreau să văd dacă e consistent. Deci tu zici un om poate să-și vândă dreptul nu vorbim de o altă neclară, e voința. E clar. Ce înseamnă că sunt niște gânduri, sunt niște valori care apar pe neuron pe acolo. Ok. Nu, stai. Deci el își admite încă i. E de deci ce vinde, da. Simțul Există comun ceva. În... Exact, exact. Corect, corect,
3: corect. Deci dacă ne ducem la un tribunal și zic că am vrut să fac chestia aia,
0: Și unam de pe stradă, și judecătorul, și Da, nu nu intră, nu, 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 nu vreau să ce... Ideea este că dacă tu zici, o să transferi dreptul un transfer efectiv al corpului nu se întâmplă, ci ai transfer doar dreptul. Noul proprietar al corpului cuiva.
3: Uite, aici vreau să, devin, să revin cu o clarificare pe. Da, eu fac distinția asta, știi, între transferul de drept și.
0: transferul ar semna exact, efectiv. Dar seamăna exact cu ce a zis, vale, că că Ai transferat doar dreptul. Asupra banilor, în cazul ăsta. Nu, eu zic că.
3: Uite, dar un de transfer efectiv ca să ai obligații.
0: Păi și în cazul ăla, ăla mai e un ai contract nevoie, valid Păi și ăla zice Eu îmi transfer drepturile asupra corpului Și nu se duce la el acasă Și atunci nu e valid, că nu s-a transferat deci El în, pe el însuși Încă
3: o dată, sunt trei argumente contra Trei, mă rog, sunt mai multe Dar să zicem, aș, trei. aș discuta doar trei Al contractului Am mai vorbit de asta, contractul de vânzare A corpului și minții un contract e, un argument e cel al ca, uh, clauzelor de reziliere. Contractul ăsta da. nu e valid pentru că nu are clauză de reziliere. Un contract trebuie să bifeze anumite condiții, de exemplu consințământul. Trebuie să existe consimțământ, trebuie să existe proprietate legitimă. Trebuie să aibă obiect licit, de exemplu, un contract de hitman nu e, nu e valid. Sunt diverse condiții pe care trebuie să le îndeplinească un contract și uite asta nu le ar n-ar avea Clauze de reziliere. Știi? Două răspunsuri la asta, rapid, ar putea fi că poate avea clauze de reziliere. Deci pot pune clauze de reziliere. Nu e nimic în, în natura acestui contract care să interzică asta. Este primul argument. Al doilea argument e că, pe cum te o agresiune la adresa părților, știi, dacă le pune clauza asta. Dacă ei nu vor asta, știi, clauze de reziliere. Peste păi ei nu. că ei le pun lor, ei, e și, le pun.
0: Lor, ei e proprietatea... și le pun. Da, e proprietatea nu, lor. dacă ei și le pun, nu e nicio agresiune. Ideea ar fi că eu să nu se Eu
1: cum am formula prea?
0: Ai zis, ai zis că comite contract...
1: o agresiune la adresa lor dacă ei nu vor. Deci el a spus așa că <laughs> dacă, dacă noi cerem ca un contract trebuie să aibă clauză de reziliere, este o agresiune asupra părților dacă părțile nu vor ca un contract să aibă clauză de reziliere. Asta e ce ai spus, Căstăl. Hmm. Și tu ai zis, păi
3: nu, că dacă părțile vor. Am zis dacă părțile deci, nu dacă vor. Deci dacă noi
1: normativ spunem, un contract nu e valid decât dacă are clauze de reziliere și părțile nu vor să aibă clauze de reziliere și atunci
0: trebuie să le impună altcineva. Dar ar fi o agresiune asta ar fi. Deci dacă ne jucăm de a judecătorii când există un conflict între părțile alea două din contract terța parte, cum o să fie corect să judece? Trebuia să aveți clauză sau să nu aveți clauză? Poți să renunți la castă voiam să zic. Pe știu ce am nu, dar poți să renunți la clauză, și eu zic că nu poți să renunți la clauză, că atunci nu o să te înforceze nimeni contractul ăla. Înțelegi ce zic?
3: Pe ce te bazezi
0: cu chestia? Pe sensibilitățile. Și chiar dacă, nu, to-a- se pare că chiar dacă nu, nu, toată lumea e, ar logic, cere clauze
3: de reinsubvenire, nu ar fi de acord. Nu, încalcă principiul non în agresiuni, Știi, ca și cum eu îți vând o casă și tu zici nu, în ziua o clauza contractului
0: trebuie nu, să fie se, vopsită în verde, știi? Mi se pare că, e, că se, în capul meu seamănă că poate de-aia greșesc capul meu seamănă cu ideea de uh, transfer efectiv care trebuie să se întâmple mi se pare că clauza e o condiție ca, ca e și proprietatea transferul.
3: lor? e proprietatea lor mine, clauza? Nu! Ce transfer? Trans- transfer? Unul are un milion de euro, unul are corpul și minte. Sunt proprietăți legitime, așa? Sunt. Ei decid de regulă de agregare ale contractului? Dacă ei nu vor clauza de rezilierie, e drept să le împiedic de
0: rezilierie. Nu le dar nu le respect. Asta zic. Înțelegi distinția? Deci te duci la un terț și zice. Și terțul Discuția zice: noastră tu, una poți, tu poți să obligi terțul, judecătorul, Discuț- să respecte faptul că, că nu are, că și judecătorul e liber. Te duci la judecător și zici, noi n-am vrut clauze. Judecătorul zice, da, eu nu, eu nu dispun forțarea acestui contract. Dacă un
3: judecător libertarian și care înțelege teoria, bă, la, acceptă chestia asta, știi? Discuția noastră e una normativă. E legitim contractul
1: ăla sau nu e legitim? Ideea e așa. Ai folosit tu, Costel, la un moment dat, cuvântul valid. Ai zis că ăsta nu e un contract valid. Bun, trebuie să precizăm în ce sens stabilim dacă un contract este valid sau nu. Ai zice m- că că pe Rodbard rodbar, în cadrul acestui capitol îl interesează doar dacă este înforsabil contractul. Ce înseamnă mă rog, executabil am stabilit cuvântul ăsta mai devreme, da? Bun. Deci ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă contractul se poate executa, este valid. Dacă este iarăși, dacă este executabil și el nu se execută, poți să te duci la o terță parte să ceri despăgubiri sau executarea lui. Ăsta este sensul cuvântului valid pe care îl folosește? Ah, okay. ok. bun. Și atunci, întrebarea se pune uh, înapoi la cazul cu vânzarea corpului. Unul are un milion de dolari, unul are corpul. Și fac un contract. Contractul îl presupunem fără clauză de ieșire ca așa s-au înțeles ei. Perfect. Bun. Și vor să termine acest contract la un moment dat. Că altfel, dacă nu vor să-l termine, cum ai spus tu, e înțelegere, unire într-o cuge și simțiri, Nu avem nicio problemă cu el.
0: N-apare uh, frecuș, nu apare conflict. Și vor să
3: termine acest contract?
1: Păi doar din punctul ăsta de vedere, dacă noi discutăm de, enforță, de executare în situația în care ar vrea și ne ducem la un terț Hai să spunem că există știi și un mandat. Poți asta, termina așa.
3: anulându-și fiecare. Eu îți anulez obligația ta, tu îmi anulez pe a mea. Exact. Asta e terminarea. Deci ăla trebuie
1: să dea banii înapoi? Deci dacă vrei ca să răspund și la aceștia clauzele
3: de ziliere, astea sunt clauze de reziliere. Poți Implicite. anula... l cite. Da, poți Implicite. anula. l da. cite. Deci ăla care a dat banii zice, de mâine nu mai trebuie să acționezi așa. în acord cu venința mea, iar el zice ia banii înapoi, știi? Deci... Ok. Și așa se termină contractul. Deci, asta ar fi dacă vrei clauze de reziliere, nu-i Perfect. așa de. Perfect, aici vreau să ajung. Da, bun. Da, da. bun. Dar ideea e că nu trebuie să le. Sunt implicite dacă vrei, nu trebuie să le. Plus că ei nu vor, știi, nu. Și sunt consistente cu teoria libertariană, știi, adică tu poți anul la obligația acelui. Deci, asta
2: ar fi primul argument, argumentul cu de reziliere. Al doilea e. al imposibilității fizice
1: contractul practic
0: nu e executabil voine. nu e fizic nu se poate deci nu, eu nu pot, cum ai mai m-a zis altă că nu poți să-ți promiți că zbori când tu nu poți să zbori argumentul
3: este că, <fipă-> că nu e
0: voința nu e alienabilă
3: niște măsline sunt alienabile poți ți le dau sau niște cola știu? am înstrăinat aceste
2: măsline voința nu e alienabilă aici tendința mea era să spun că trebuie să faci distinția între fizic și juridic și să spui că voința
3: e alienabilă juridic, transfer dreptul asupra ei, adică niște permisiuni altuia să-ți folosească voința, chiar dacă ea n-ar fi fizic inalienabilă. Acu dacă mă gândesc mai bine, ea este alienabilă și fizic,
2: doar juridic. Argumentul ăsta seamănă, uite, în urmărălele lui Vali îl mai vezi și ca...
3: Să ne gândim la obiecte imposibile. La contracte cu obiecte imposibile. Uh, nu putem avea contractul în care, nu știu, eu îi dau un noroc Alexandru, el îmi dă un cer pătrat. De ce nu? Pe teoria contractului ca și transfer? Pentru că nu se poate. Eu nu pot să-i transfer un cer pătrat. Tot ce trebuia i dau. Dar nu, nu, norocul era de
1: la Alex. <laughs> da. Un frigidor.
3: Da. Deci neputându-se astea nu avem, nu se activează obligațiile. Nu avem un contract valid. Și cumva situația ar fi asemănătoare și la vânzarea corpului. Domnule, nu pot să spun voința pe o dischetă și să... E imposibil să fac așa ceva. E inalienabilă voința. E ca la cercul pătrat. Răspunsul meu e că e alienabilă. Ca să demonstrez că un cer pătrat e imposibil, trebuie să nu existe nicio instanță în care dacă Alexandru scoate pe masă un cer pătrat, noi nu mai spunem cercul pătrat e imposibil. E posibil, știi? De ce? uite. Spunem altfel, spunem că, uite, în nu știu câte contexte, e imposibil, e. De nu de e de posibil, în nu știu care context e posibil. Care ar fi? Se vede clar o paralela cu voința și. folosirea voinței mele de către altcineva e posibil, atât în contexte agresive, într-un viol, în relația cu statul. Anafon folosește voința, într-un viol tot așa. Agresorii folosește voința victimei, dar și în contexte voluntare, știi? Muncitorul folosește voința patronului de a-i da bani. Patronul folosește voința muncitorului când prestează
1: servicii. Nu aș spune că e folosirea voinței. Nu la același nivel în care-ți o folosești tu. E un control indirect, nu trebuie să fie control direct. Dar ideea e că e posibil. Nu e știu, ne. Mi se posibil. pare că ne fofilăm după așa, e un consimțământ indirect faptul că acceptăm sub amenințare.
3: Da, dar se folosește voința, nu contează. Atât în contexte voluntare, cât și în contexte agresive, e posibil. Asta însemna sclavia istorică. Cineva folosește voința alu Cineva folosește corpul altcuiva. Asta nu e o chestie imposibilă. Am zis imposibil, înseamnă că nu ești în nicio instanță în care se poate chestia. Dar nu vreau să fiu... Asta înseamnă un cer pătrat. Inervant. Nu se poate niciodată. Da, niciodată okay. nu se poate. Deci dacă eu fizic nu se putea ca cineva... Eu o să-i folosesc voința lui vale. mm. Dacă îi zic, du-te și ai niște cola și el se duce, da, îi folosesc voința voința lui acționează în acord cu voința mea, păi
1: da, în acord. Dacă asta ar fi fizic în acord, imposibil. În acord, dar nu înseamnă că mă folosești. Ba da, eu așa. Așa nu am
2: să...
3: Nu pot să ajut. Deci dacă tu nu armiți că cineva poate fi folosit al
1: cuiva. Păi asta e toată... Se, se va diferența, atât se va diferendului. Care, hai, nu,
3: deci nu pot să mai departe. Care ar fi, da, Care ar fi definiția voinței? Deci, am zis așa, nici cum zice Chinzel, nici proprietatea asupra unei pisici nu poți să ai, pentru că nu-i folosești exact. Nu intri în mațele ei să controlezi tu. Nu, e un control direct, știi. Nu folosești voința. pisicii așa cum îți folosești voința ta. Știi? Deci dacă mergi pe chestia asta metafizică, eu ar trebui să-ți folosesc voința așa cum eu folosesc pe a mea, da. O spune că e
0: imposibil. În timp ce eu că e posibil să folosești voința Pe ca să ele. fie corect trebuie să fie Egale Exercitarea drepturilor folosesc,
3: Eu așa folosesc Deci eu zic, bă, și un sclav nu-i foloseai voința?
0: Nu-i, foloseai
1: Corpul scめ, nu-i, nu-i folosești. Corpul sau nu-i foloseai voința? Îi voi vo-i, voi forțai Îi forțai, forțai acțiunile Îi forțai acțiunile Îi forțai acțiunile și în Virtutea dreptului de proprietate Pe care
3: Cu voința ta? Nu
1: Uh, ba, da, da, la același lucru este, același lucru mm-hmm. se poate spune și despre tine când plătești taxele. Exact. Și exact. știu, ce exact. știu exact. că ai spus, exact. știu că ai spus chestia asta, da. Despre asta asta noi... nu face taxarea de un, de contract de un contract de legitim. Ide- de
3: idee. nu era asta discuția. Discuția era imposibilității fizice. Era o poziție, poziția tașa lui care spunea, e ca în situația unui cer pătrat. eu ziceam, nu, un cer pătrat nu există. Un corp există. O voință există. Transferul există. Controlul unei voințe de către alta există, este posibilă. Tu ca să demonstrezi imposibilitatea, asta nu trebuie să există. Trebuie să corpuri, nu trebuie să existe voințe, nu trebuie să fie posibil ca o să-i folosez voință. Curiozică
0: nu e posibil, și în contexte agresive, și în contexte mm-hmm. voluntare, știi? Deci folosirea ar însemna că voința aia
2: nu produce ce produce o voință. Da? Nu înțeleg mai ziua dată. Păi, încerc să gândesc că Acum
3: Ți se pară imbecilitatea asta care are sens să spui că cineva poate acționa în acord cu voința cu prima? Evident că nu o, Evident, evident că, nu. că nu Deci când cer un covrig Doamna aia îți dă un covrig Voința ei acționează în acord cu voința ta Că este, alevărat, ei este alevărat, în a...
0: Ok Voința ei arăt. este în acord Tu crezi că voința sclavului Era în acord cu voința Proprietarului de sclavi? Din punctul de vedere, no. bă da, din punctul de no. vedere al felului în care a
1: deschis-o Costel, dar era ce că produce păi acțiuni putea, știi, give me liberty or give me death adică păi, nu, da,
0: ok, asta, pentru asta mine e asta punctul, ar fi asta e punctul lui un de vedere. Un da. libertarian care
3: plătește taxe, acționează în acord cu voința ANAF. Eu n-am zis că preferințele lui sunt demonstrate și că el vede statul ca legitim. Ok, păi
0: și preferințele alea în ce parte a minții ar fi? Ele
1: lui? sunt un subset al voinței.
0: Preferințele sunt un subset da. al voinței să le
2: folosești Da Ok Ei sunt un subset
0: Dacă cineva folosește voința, Un proprietarul de sclav folosește Voința sclavului Voința sclavului ajunge să fie în acord Cu voința proprietarului Da? da. da? Preferințele sclavului Ca subset al voinței în ac- și preferințele sunt vă, în acord
1: Voința vă, vă, în cazul ăsta nu e unitară
0: ah, El nu vrea chestia
1: aia scuzați-mă. El nu vrea aia. chestia
0: aia Și atunci mai e un contract valid Dacă nu e toată voința Nu era asta
3: miza demonstrații Dacă e validă Miza demonstrației e că e posibil fizic, da. în contexte agresive sau non-agresive să folosești Pe voința altor.
0: Păi da, Dacă să fie voința, ea trebuie să fie toată. Dacă preferințele, ca să nu, nu sunt. Cum nu e adevărat? În, în, în felul
1: în care a definit Costel folosirea de voinței. Voințe? Nu neapărat. Poți folosi doar Dacă tu limba.
3: cooperezi cu un psihopat, e ca. înțelegi? Te pune da. să mănânci fasole și tu da.
1: Adică
3: Tu ca să faci acțiunea, acțiunea ta e mâncită de voință, știi? El, El îți folosește voința?
1: Și statul, când te taxează,
3: și tu te duci plătești să le plătești. Asta S-a nu înseamnă că vrei să stai în aia închis de psihopat. Ci doar că în momentul ăla în care te apuțe la să mănânci fasole, îți scorosești în tu acționezi în
0: acord cu voința lui. Știi? Nu, acționez forțat. Nu, 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 am Da, e Dar
1: adevărat. Amândouă mm. am, am mm. sunt adevărate. De adevărat. de e, exact. în acord.
3: e în acord că poți să-l mănânci. Ia și o
1: asta ziceam cu give me liberty or give me death ia
2: și o și și asta
1: dar dacă tu execuți acțiunea pe care ți-a zis-o da, ăla
3: înseamnă că voința ta se alinează voința
0: deci, deci în contractul de sclavie ar trebui să scrii în contract nu doar să promiți că o parte din voință neclară aia care doar produce acțiunile în acord cu voința proprietarului Alea sunt, preferințele nu sunt parte din contract Preferințele tu poți să înjuri în capul tău cât vrei tu Dar voința voința ta va trebui să să acționeze în acord cu a mea Tocmai am produs această clauză de sclavie
1: (laughs) Să zicem, bun și al treilea argument Ce ai zis primul era al clauză Al treilea imposibilității Al treilea
3: nu e așa de important Ar putea fi ăsta etic Dar nu, nu mi se pare Ăsta etic e o consecință Al al doilea argument Că dacă nu e valid contractul știi, Și eu ți-l enforcez în continuare Comit o agresiune Ăsta ar putea fi al
2: treilea argument Dar cel mai important e al doilea Știi? Faptul că nu e Nu e un contract valid Nu un contract valid Pentru că e o imposibilitate fizică așa cum am
3: zis, mie mi se pare că nu e o imposibilitate fizică ci chestia e posibilă fizică un corp e o chestie reală adică posibilă fizică, o voință e posibilă fizică, transferul e posibil fizic, Deci nu e, cade, cade argumentul
0: fizic, asta Fizic, eu pot să manipulezi pe cineva și avem exemple în care copiii sunt educați de fapt prin manipulare da, poți să insufli cuiva valori după aia chiar și preferințele să fie în acord cu voința agresorului. Și de ce zicem agresor? Pentru că acolo se întâmplă niște lucruri Dar nu, agresive. Nu, nu vorbim de capitolul educația de stat
1: acum? Nu, 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 e, nu e caz. Uite, vreau să te întreb, Costel, că tot pe, tot pe punctul ăsta, ce răspuns ai avea la ce zice el aici în carte când zice... Îl citează pe Williamson Evers, care spune în felul următor că drepturile omului sunt fundate, sunt bazate în faptul natural că fiecare om este proprietarul propriei sale voințe și să iei aceste drepturi, cum ar fi dreptul de proprietate și libertatea contractuală, care sunt bazate pe fundația self-ownershipului absolut al voinței, și apoi îți folosești aceste drepturi derivate ca să le distrugi fundația în sensul de self-ownership absolut, că dacă tu trans, poți să transfer voința, nu mai e self-ownership absolut, e condițional dacă e la tine sau ai transferat-o deja e, el spune că dacă ei drepturile astea derivate ca să distrugi fix baza lor sau fundația lor, acesta ar fi un exercițiu filozofic invalid nu e invalid deci așa cum se seamănă cu
3: formularea
2: din Rusu că nu e nu ești adevărat bărbat dacă faci asta. Că de la Ruso începe critica asta, nu. Nu are nicio relevanță, pentru ce am spus. Nu e un argument
3: țintit și nu. Nu are nicio no. relevanță. Din potrivă, ei mi se pare că ți îngrădesc dreptul ăsta la proprietate, știi? Dacă tu n-ai voie să transfer un drept, ei ți-ncalca asta. Uh, sensul termenului inalienabil era că drepturile nu ne pot fi luate de către alții, știi? Un sclav are dreptul la libertate chiar dacă îi este încălcat. Drepturile sunt și... naturale. Chiar dacă apar niște convenții care spun că nu avem drepturi, noi tot avem. Ăsta e sensul lui inalienabil. Dacă un văd o entitate, ce e entitatea e om.
4: Înseamnă că are drepturi.
3: Chiar dacă nu îi recunoaște o guvernare vremenică, să zicem. That's the point. Dar nu că nu poți transfera
1: Bine, sensul Efectiv din dex al cuvântului Inalienabil și nu numai din dex Este inalienabil in fi fiind De negație alienabil În străinare Adică efectiv asta înseamnă cuvântul În sine A,
3: da. și în sensul că n-ai mai putea să transfer după... <laughs> da. Mă rog, îl folosesc în sensul ăla are dacă e om, are Dreptul ăsta dar așa mi se pare o chestie neliberală, știi, să nu admiți un transfer de proprietate. Mă rog, mai erau două argumente. Asta e etic, am zis, nu mi se pare așa de important. Deci ce ar spune asta etic? etică al Rothbard? Că după schimb, dacă te răzgândești și ăla se folosește corpul sau mintea, împotriva voinței tale, sclaviei. Ori eu zic că nu e sclavie, nu e o agresiune, pentru că e aparțin lui corpul și mintea. Aparții în De-aia avem o agresivă.
1: Hai să vedem cum o jucăm pe asta cu Aramco Că tot îi place lui Aramco Nu știu de unde l-a scos, dar îi place că... Da, vă arăt, parcă nu. Da, da Așa, și avem muncitorul ăla Care s-a angajat 5 ani Și întrebarea este După 2 ani el
0: se răzgândește
1: și vrea să plece
0: Are voie sau nu are voie? Păi pentru că nu i-au plătit toți banii pe 5 ani A fost doar o promisiune pentru ultimii 3 Așa că
1: nu ne-au fărat
0: în primul, cred că era inginer. Nu știu dacă era muncit. Da, da, da.
1: <laughs> Sau ce
0: naiba era, da. Cum scrie pe uși, doctor, cu tare, inginer, cu tare.
1: Uh, da, și
3: precizarea asta e... O poți folosi că... Dacă i-au dat toți banii, e obligat pe 5. Da. Dacă l-au plătit pe la lună și nu știu ce, da, el nu mi-a obligat pe doi ani, să zic.
0: Nu e obligat decât în
3: măsura transferului. Că mai vorbi, transferului.
0: Plus că am mai vorbit noi un judecător, probabil că l-ar obliga să dea banii restituție de mai multe ori chestii că furt implicit, dar de fapt, n-ar fi implicit, ar fi real că el a luat toți banii pe 5 ani.
1: Nu e implicit dacă vrea să-i păstreze, că dacă o... vrea să-i.
0: Da. Mă rog, și da, asta Nu
3: da, un ar poate fi și suficient, adică
1: dacă bani au fost per serviciu el sau cel mult să mai muncească o lună, știi, sau... Uite că mă gândeam... Preaviz. Mă gândeam, exact, mă gândeam la, prea, la teoria preavizului, că dacă e valid ideea de preaviz în contextul ăsta pe care îl, îl spune Rodbard aici, îmi, da, îmi dau seama că nu. Tu, teoretic, ar trebui să pleci de la muncă mâine. cum Nu, nu mai știu pe unde am citit uh, cu preavizul că îi spune în engleză, îi spune notice, adică cere să-i dai preaviz, you have to give notice, da, așa, și el zice, nu, nu, o să notice, o să observați atunci când nu sunt acolo. Nu <gătări> știu păi că ei sunt datori. Un de cuvinte, <gătări> hai, da, z- da. Nu, dacă banii vin la
3: sfârșitul lunii, cred că ei sunt datori,
1: nu? Uh, da, C-că asta zic. Că tu ai livrat în exact, 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 exact. Uh, Teoretic, dacă vrei să te oblige, dacă ar fi să te oblige să-ți dea preț- să dai preaviz, ar fi ideea să te plătească în avans. Dacă te plătește în avans, dacă îți plătește o salariu în avans, nu acum, acum există salariu, se dă de obicei pe luna precedentă,
0: în loc să se dea pe luna curentă, da? atunci da. Auzi, deci gândește-te la toți oamenii care zic că patronii sunt capitaliști, exploatatori, și totuși oamenii simpli le fac atât de mult credit acestor exploatatori. Muncesc o lună întreagă, Abea după aia așteaptă salariu. A, ah, de ce e mai puțin? Mă rog, ar trebui oamenii să ceară niște uh, preplată, un pic, așa. Nu cum la factură, la, la telefonie. Tu plătești luna care vine. Deci,
1: nu, nu, cred, plătești, că... luna care... da. plătești abonamentul la pe luna, luna? luna care vine? Da. Nu, plătești pe luna care a fost.
0: Nu, la Vodafone plătești. În... Mm, interesant.
1: <laughs> interesant. De la interesant. De asta i-am părăsit înseamnă. Adică este obligat să transferă da. servicii în continuare. Da, da. Da,
3: da. Ok, exitul ăsta cu aramco ar fi ca și la vânzarea corpului, adică ne anulăm reciproc obligațiile. Eu le anulez obligația lor, ei anulează obligația mea și așa ieșim din contract. Și revenim la imposibilitatea fizică, deci la argumentul 2, deci contractul e nevalid, nevalid pentru că relația e imposibilă fizică. Eu cred că o surță de eroare care apare și la Rodbar și la Kinsella și la mulți alții este că privesc din spre transferul celui care vinde corpul și mintea. Deci eu tot transfer acțiuni și pare că nu se termină transferul ăsta. Ce ne spune nouă teoria transferului? O obligație devine activă odată cu transferul, nu când s-a terminat transferul. Or, transferul ăsta pare că nu se termină niciodată. Că tu până la sfârșitul vieții tot transferi unități de voință în timp ce instinctul meu a fost să mă uit din prima la bani, la răcări de bani Orăle e instant, știi? a dat banii, s-a activat obligația adică pare mai intuitiv mai convingător argumentul vinderii corpului și al minții dacă îl privești dinspre bani regela ți-a dat un milion de euro și tu ești obligat să prestezi pe de altă parte îl poți privi cum pămenea ma, din ori și dinspre transferul tău dacă trebuie să pată lui ea, la rânduri de porumb, el trebuie să l dea din de milionul ăla. Pentru că ai făcut un transfer parțial, știi? Trebuie să dea, nu știu, o de euro sau...
0: Scumpe șanțuri, dar de asta mă rog. mi se pare că, uite,
3: Kinsella acceptă în problema asta controlul indirect de care vorbea în controlul asupra voinței, el crede că se poate. De deci ce de acord cu controlul? Nu trebuie să ai control direct asupra voinței, să folosești voința lui Vali cum cum e, eu pe a mea. dar e împotriva, respinge Contractul sclaviei voluntare pentru că spune că e o promisiune. Și eu cred că asta are în vedere, că tot transferi. Tot transferi și nu se termine niciodată transferul ăsta, deci nu se creează obligația, știi? Ori dacă privești, invers, devine mult mai convingătoare poziția mea. Dacă l-ați a dat banii... Păi s-a plătit. Da, devine, să a activat contractul. S-a activat toate obligațiile na, conform contractului. Da. Da. Mă gândeam și la clauze de astea, să zicem, dacă la să pui din contract, dacă el te omoară în primele două zile, să pui clauză, dacă mă omor, să transferi banii. Știi? Altă chestie ar fi... Uite, dacă te duceai doar cu ziua, aici cel mai puțin, să zicem. Dar dacă te omoară în timpul ăla, să transferi toți banii. Un argument al lui Rousseau era că nu poți să... Că un risc al acestei chestii e că la controlându-ți voința, având suveranitate pe voința ta și ea înapoi, știi?
4: Mm-hmm.
3: O soluție n-ai să-i transferi al numele <laughs> Ori transferul ce zicea și valid mai înainte, e irreversibil, știi. Odată transferați, nu îi poate lua, știi. Yeah. Definitiv. Da, asta mi să părea important de precizat. Că sunt fizic posibile chestiile alea, și așa respingi analogia cu... cu cercul pătrat, cu norocul, cu nu știu. Ele sunt fizic posibile. Bine, un om poate insista, da, dar nu controlează voința așa cum eu controlez eu. Ok, n-am.
0: Uite, o, o chestie care îi deranjează pe oameni foarte des, este că, păi, atunci ar fi junglă. Extrapolând de la tot ce am discutat noi până acum, pare că tot felul de lucruri ar fi permise. Vai, cum să navigăm această lume aparent haotică? Și vreau eu să precizez că genul ăsta de libertăți nu exclude... Nevoia de încredere în, în părți. Deci, părțile, în continuare, trebuie să bazeze pentru un bun mers, dacă o bună, practic, pentru un bun mers al interacțiunilor între niște oameni care ar, atunci ar forma o societate, pentru că interacționează voluntar între ei. Încrederea este o condiție pentru a face contracte. Te gândești că clauzele alea o să fie executate, nu. Noi judecăm uh, situații din astea super marginale, tocmai cum zicea și Rosbar mai mai în alt capitol. Că nu vrei să faci. cum să zic. A, ah, nu, în situații limite urmează. Zice, situațiile rele fac legi proaste. Nu? Cum era?
3: A hard cases make. Uh, bad, law. Bad. bad da, da. Eu și ca să n aș fi de acord, mi se pare că dacă stăpânești principiul trebuie să fii un virtuos și pe da. chestiile astea ciudate, știi? Da, da. Pentru că uh, erorile gânditorilor mari, inclusiv al orol, apar exact pe
0: chestiile astea de graniță. Un știi? fug de da. aole, stai că aici. Nu, sunt, sunt și grele, n-ai ce să. Da, adică s-ar putea să fii într-o grele. situație proastă, ori, de unde ori, de, de oriunde ai priviu, și atunci nu poți să pretinzi pe și cum rezolvă. Păi lumea pretindă, pretinde că magicianul stat îl rezolvă. Dar nici ăla nu rezolvă, pentru că dacă e o situație absolut proastă, atunci e proastă. Și statul de din numeri, lumea e mulțumită că cineva a dat din numeri, deci tu ești de vină, lasă că ne ești tu dator să faci... Când o ieși soarele, ești să te fortuna furtuna, să te porți mai frumos de acum. Whatever. Ideea asta era cu, cu încrederea. Trebuie ca oamenii să se aștepte ca clauzele să fie uh, executate, pentru că altfel nu-ți mai vine să faci contract.
3: Discutam despre HOPS, normal contează suportul ăsta, sprijinul ăsta cultural, că dacă oamenii n-au încredere,
1: în general, unii în alții, n-ai ce să... Nu, Prică dar ar fi, ar, fi, iar... ar fi chiar absurd să te gândești, păi, da, Prică. facem un contract, dar așa, eu ca și cum scrii pe o foaie, dar tu nu... nu doar
0: tu nu crezi că o
1: să că... se întâmple, nu te aștepți să dar primești... Prică-și. Asta, ne, asta da. e mai degrabă în de favoarea celor care sunt anti-
3: contractul de sclavie Poziția lui bloc e nu. A contract is a serious thing, știi? Uh-huh. Adică ce ai zis acolo Ok, deci am discutat trei argumente. Primul care era? Primul era al clauzelor, uh-huh. al doilea era al imposibilității fizice, al treilea era al agresiunii după răzgândire, al patrulea e precizarea aia că o sclavie nu poate fi involuntară răspunsul la asta, na e, că nu e sclavie e, efectiv, eu fiți corpul și mintea și mintea, folosești termenul de sclavie voluntară, ca așa se numit. discuție. E, ca și cum vorbești despre calculul economic, sociali, cine va spune, păi da, nu există calcul. Econ-". Nu, așa se numește discuție. Știu că nu există. Este al fi al patrulea argument, al cincelea argument, a dus de vali al fraudei. Există riscul răzgândirii ăla se abate de la. Inclusiv
4: răzgândire o de
3: Dacă. Împărătorul nu vrea să răzgândească, ar fi o fraudă viitoare prin trei... declarat nelegitim. Na, răspunsul de la asta poate fi argument una... prin elegeră. Sur că orice contract are o fraudă în viitor, e posibil, e
0: de fraudă. De fraude. e clauze de astea de forță majoră și caz fortuit, mai era una. Erau trei no, condiții, știa. da, mă rog. Știa. O precizare aici este că, cred că Rod Baradon zice, că statul este ca o calamitate, este ca o, este ca o, ca zi, ca o forță majoră care îți se întâmplă mereu. cea am mai uh, zis eu chestia asta. Deci chiar te aștepți ca la calamități. Vezi mâine ce programe de întreajutorare mai apar de la unicul partid de guvernământ? Vezi ce s-a schimbat, trebuie să fie așa atent ca, ca, în, ca în junglă. Vai, să nu mă muște ceva. Ce poți să te muște? Păi poți să te muște o reglementare a no, statului. Lui,
3: lui plac asta. Lui plac situațiile. Pentru că, n-ai, dă așa obține putere să. să intervină. Lui statului. Da. Uite, de ce ține Rodbar la argumentul ăsta al interzicerii vânzării corpului și a mi se pare că am putea cădea în capcana asta al contractului social. ne am făcut un contract. Și atunci nu mai ieșim. Așa rămâne. Deci aici cred că are sensibilități de tip. A, răspunsul la asta pot. Noi răspunsul lui spună că nu îi angajează decât pe ea, nu angajează pe toți. Alt răspuns și mai primar și mai important e că nu s-a semnat așa ceva. Noi vorbim, și vă discuții pe Facebook, că e contractul social care te obligă să te vaccinezi răspunsul nostru e că nu unii spun că nu l-au văzut, dacă nu l-ai văzut probabil nici nu l-ai semnat știi? Da.
0: argumentul lor este că doar participând în societate da. îți dai acordul pentru acest mers al societății Dar care ori. e un pic
3: not... A, Are nu o logică. are o logică, dar Rothbard discută nu știu dacă, nu în capitolul ăsta nu, 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 mai în capitolul ideea de preferință demonstrată are în contexte de libertate. Voluntare. Voluntare, deci da. dacă tu îți niște fasole din bine, pot infera că tu ți-ai dorit să mănânci Dacă te obligă un psihopat să mănânci, nu poți infera asta. Poți infera că ți-a fost frică de moarte, de tortură. de.
1: Nu, cred că ei mai degrabă, asta, asta ar fi una dintre idei și că de ce, de, ce, de ce stai aici și nu pleci să te duci în munți Și unde? În munți vin și acolo după tine. În sunt sunt ai statului. Du-te, du-te în pădure, știi? Și era gluma aia că dacă, dacă, ești, dacă ești vreodată pierdut în pădure, construiește-ți un adăpost că vine să-ți ia tax pe proprietate, te găsesc imediat.
0: Hai, mă, da.
3: Da, e posibil să fii mai controlat în pădure decât
1: în drumul taberei. Deși de asta e posibil, da. Din câte, din câte ține minte în pandemie s-au întâmplat cazuri, da, în care în drumul taberii se încălcau reglementările, nu spunem unde, că nu știm, dar... În pădure, am de exemplu, patulau jandarmii. Au luat pe unii care să se să plimbau prin pădure singuri, că se plimbau fără mască, pundeu apă la deji sau ceva de ăsta. Nu mă țin minte. Ce era fără Era
3: aia cu pe plajă și le zicea, poliția, de cine și ești la Walmart? Știi? Deci asta cred că e sensibilitatea lui Rod. De deci ce am zis? Eu tot meditez la problema asta. Cam astea cinci argumente. importante important la...
1: Bun, da, dacă ar fi să ne întoarcem un pic la problema bă, proprietății, deci un, un alt lucru care cred că e tot așa, sensibilitatea vine de la sensibilitatea lor, dar tot pentru proprietatea alienabilă și proprietatea inalienabilă, este că ăsta îți permite să te împotrivești foarte foarte frumos și foarte ușor conscripției și bă, practic te las să-ți dai demisia din armată chiar, chiar dacă ai intrat voluntar din punctul ăsta de vedere, e o rezolvare elegantă a problemei.
3: Da, mă gândesc că dacă nu îl poți valida, altfel ca n-are statul proprietate legitimă.
1: Da, el, el spune chestia asta mai, mai târziu în, nu știu dacă în capitolul ăsta sau unul din următoarele pe care o să le discutăm. Spune că oricum regulile astea clar la armate private nu se mai pune problema de conscripție că nu are nimeni voie, știi, drept de viață și de moarte. Dar, uite, la armate private tot ar trebui să poți să te răzgândești. Adică, chiar dacă semnezi mm. un contract cu ei, N-ar să zici salari. la un moment dat să, să poți să pleci de acolo. Argumentul antic e că ți-ai transferat
3: acele servicii, știi? Ți-ai transferat, au dreptul asupra lor, chiar dacă tu nu mai ai Discuția e oh. una juridică. Uite, unele contraexemple în discuția asta, partea fizică e importantă. Deci dacă admitem că astea sunt generate prin transfer, fără transfer, nu ai contracturi. Dar nu trebuie să faci confuzia între partea juridică de și partea fizică. De când cineva spune aduce contraexemplul ăsta, da, da, ăla care și-a vândut, fuge fugi din țară, știi? Nu e asta discuția. Eu când spun poziția mea, acest tip de contract este legitim. Poziția mea nu este o predicție că la va executa întotdeauna ce a promis. Nu e asta.
0: Poziția e că e drept ca el să execute. E una normativă. E genul ăla de distinție pe care mai încercăm să o facem între ce e drept și ce se întâmplă sau ce da. e posibil. Factual. Da. Noi am mai discutat despre
1: problemele vis-a-vis de contracte și așa atunci când am vorbit de cartea aia de acolo în spate, na? o să vedeți linkul la episod în stânga sus, dar ar fi bine să le luăm aici așa pe scurt, e vorba de the common law și clauza de non performanță, și povestea de, pe care o reia el din epoca medievală. Că, bun, și cum, dacă totuși pe contracte ăla ăsta poate să răzgândească oricând vrea, păi atunci există tot felul de cazuri, da, în care unul, să zicem că vine, nu știu, Michael Bolton, da, să cânte la Galați, de exemplu, da, și păi, îi rezervă lumea, hotel, îi comandă mâncare, da, și asta zice nu mai vin. Și din punctul de vedere Rodwardian, da ok, nu mai vin. atunci există o clauză, începând încă din Evul mediu a apărut și era utilizată foarte des în facerea contractelor, clauza non-performativă sau clauză de exit care presupunea că tu trebuie să dai dublu. Trebuie să dai dublu din cât se față de cât se plătește dacă nu mai, mai vii. Deci dacă Michael Bolton lua 10.000 de euro ca să cânte la galați și se răscântea 300 de dea înapoi 20
0: Ori seamănă, ori era în plus uh, ideea asta, că tot în nevo mediu uh, era pă, des folosită practica unui gaj. Deci deja puneai, puneai banii, uh, a, da, 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 Se, banii ăștia Gaj erau să Da,
1: corect, banii ăștia fiind puși înainte la dispoziția creditorului sau la dispoziția unui terț, unui terț. care urma să rezolve o problemă în cazul de dispută contractuală. Deci, practic, tu când făceai contractul, puneai gajul de direct la judecătorie și la judecătorie doar dacă venea la judecă, bă, n-a făcut. Cum? N-ai făcut? Da, Na, n-am făcut. Bun, ia bani, La revedere. la și aici, ca și la
3: exemplu
2: anterior, e dacă e drept și consistă în cutăria transferului sau... sau... Că... Ei nu i-au doar nimic. Nu i-au transferat nimic.
0: Deci dacă sunt doar promisiuni, dacă, dacă Ce? i-au transferat, păi i-au transferat.
1: A, asta e ideea.
0: Vă el, el
3: e... cu clopăția medievală, era da bani, știi?
0: Păi asta, <laughs> păi asta
1: zic. P- cu, cu atât, exact. Nu... Ca să.
3: O să ia bani, știi? Așa. O să devină activă-obligație, trebuie ca ei să-i fi dat ceva. Bineînțeles. că
0: i-au dat către un terț care mediază între ei. Deci poate să-i zic că dreptul acestor bani îi transferăm ție, Michael, dar rămân la această terță parte ca o condiție să vi Nu vi-i cred că e
3: corect. Nu fie... cred că pe... e transfer de drepturi. Marci. Nu, e transfer de drept. Okay. Da, dar trebuie de să de ajungă, de de. ajungă în contul lui, știi, să transferul.
0: Uh, mă deci rog. Sau el, s-a... sora lui... nu, sau el să fie de acord ca, ca să te transfere în contul acestui. agenție că, e, 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 terță, escrow, care. Uh, iară, iar di- di- dis- Discutăm pe aceeași temă de
1: transfer condițional, da? zice, Rodbard analizează aici la începutul capitolului ca să încerce să expliciteze cât mai mult porul ăsta de transfer conționa spune așa că uh, James îi dă lui Smith 1000 de dolari acum cu, uh, uh, nu,
0: nu, cu de, în baza, baza. faptului că Smith nu, nu, nu,
1: nu, nu, nu în baza faptului că Smith îi uh, scrie pe hârtie că îi va da, că îi dă 1100 de dolari peste un an. Acord de voințe. E un acord de voințe și este un transfer condițional. Uh, Jones dă banii acum, de acord, uh, și să zicem că da, uite, dacă nu i-a dat, dacă nu i-a dat nimic lui Michael Bolton, da. dar nimic, 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 atunci... Ca ad- drepturi. Ca drepturi. Deci, el nu e obligat cu nimic. N-ai primit nimic, nu ești obligat cu nimic. Asta e esența teoriei transferului. Da, numai că condiția în cazul respectiv este următoarea. Dacă, deci tu, tu ai două stări uh, natura e în bași. sine. Natura în sine poate să existe în două stări, da? A sau nona? Michael Bolton poate să cânte la galați în data uh, din contract sau poate să nu cânte la galați în data din contract. Dacă cântă la galați, a creat o obligație contractorului să-i dea banii. Dacă nu cântă la galați, el și-a creat o obligație față de contractor să dea bani. Asta în înțelegerea inițială. Asta în înțelegerea pe care am discutat acum. Da, ambele sunt condiționale și se activează. Eu acțiune și să cânți și să nu cânți. Dacă, tu, te, dacă tu ți le-ai pe amândouă, părțile... o activezi. Dacă eu nu cânt, am activat acțiunea pe că trebuie să dau bani? Dacă
0: eu cânt, am activat obligația că trebuie să iau bani? Și toate astea s- sunt discutate cu acordului lui Toată se pune de acord, semnează. el. atunci, astea sunt condițiile. Nu, zic, closed- transitions- că n-am primit nimic,
1: ne obligați. Păi, dar n-am spus că e obligat să cânte am spus că el este cel care va face prima mutare în acest contract dacă cântă a activat obligația lor a să-i dea bani dacă nu cântă și a activat obligația lui să le dea lor bani care trebuie scrisă în contract care este scrisă în contract. deci clauza de non-performanță care era prima? deci cântă dacă, el cânt? Cânt, dacă el cântă a activat obligația a activat obligația organizatorului da, de concerte da. să-l de acord, plătească. Acord,
3: pentru că el a făcut un transfer, cântarea da. știi?
1: Da. Dar dacă el nu cântă, a activat obligația
0: deasupra lui să dea banii contractorului. Și distinția aici este dacă, dacă asta, e sanț, s-au înțeles părțile prin contract. Dacă el doar promite, ar putea să vin la galați, nu știu ce, ăla nu e un contract. Nu zic că el trebuie <laughs> să primească, da, asta zic el trebuie să primească ce-au. Ca să păi plătească el... să fie obligat cu ceva. Știi? Deci Aha. el, distinția ar fi că el să a angajează să facă A sau nona Da, de promisiune. Nu, dacă se angajează într-un contract la, la ștampilat. Ideea e el... E cuvântul
1: el... dat. Nu, nu. A dat cuvântul. Nu nu, 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 nu. e asta diferența între
0: ideea promisiune și contract. Ideea e că el
1: transferă și
3: nona A. Diferența între promisiune și contract e dată de transfer.
1: Ideea e că el transferă și nona A
3: dacă ea nu i-au dat nimic și el nu a cântat
1: vervenim la... Uită-te și din perspectiva lui. Acum am înțeles că ei nu i-au dat nimic. Acum uite te și din partea aia alta contractului. Eu m-am obligat pe ambele stări ale NATO. Deci eu am creat un contract pe ambele stări. Pe A primesc o mie de para, pe Nona dau 2000 de para. Nu ești obligat pe Nona. De ce să nu fiu obligat? Teoria transferă.
3: Nu ai obligații dacă nu ți, nu ți s-a transferat ceva Asta e diferența între promisiuni E un dar Nu știu, așa o văd Hai să trecem mai departe că nu. E un dar cum era darul cu bunicul eu, eu m-am obligat eu, eu așa înțeleg de la Rodba și de aici ziceam că mi se pare inconsecvent În anumite Alea clauze medivale cu Diferența majoră, asta e S-a făcut un transfer, atunci e un contract Nu s-a făcut un transfer, nu ai niciun
0: contract dacă, dacă ai o societate care merge pe accepțiunea asta, contractele s-ar face în continuare, dar mereu cu o formă de gaj. De exemplu, agen, organizatorul de eveniment ar zice îți, îți dăm banii azi, dar în contul unui terț, el știe chestia asta, Condițio- deci condiția transferului ulterior de bani către tine este că tu vii să cânti. Da. Practic ei au transferat, ei nu poate să mai atingă banii. Nu, dreptul. Dre- d- terțul îi ține, dar dreptul, dreptul asupra banilor e al-, al cântărețului. Dreptul e al cântărețului. I-am transferat casa
3: unui terț. Diciderul ăla la noi l-am transferat, lui Alexandru și l-am transferat lui da, Teru. Astea sunt agenții asigurătoare. Înțeleg, doar că nu e consistent cu...
0: Poate fi un alt tip de soluție, știi? Noi vorbim de... Deci lumea... lumea... Teoria asta, implicația acestei da. teorii. Lumea dorește de multe ori stat pentru că vor asigurări că ceva o să se întâmple. Și noi ce zicem? Păi astea sunt de fapt niște servicii de, executare, de asigurare și de executare... Execuție. Așa. Mă rog, cu executare. care pot fi. Fă... Sunt servicii care pot fi făcute privat. De cine, niște terți. Deci ar fi, de ce ar apărea acești terți? Vai, piața n ar produce. Pentru că oamenii ar vrea să asigure că contractele ar fi executate și atunci. Clar
2: ar apărea agențiile astea cu clauze cu
0: mă rog, clauze contractuale ale lor, ale agenților, din ce în ce mai potrivite pentru ambele părți, pentru că ar fi folosite de, de părți. Bine, contractuale. Aici putem,
3: că tot discutăm despre putem specula că dacă pui prea multe chestii, de exemplu, dacă pui răzgândirea. Dacă pui răzgândirea în contract, nu mai cumpără nimeni, știi? dacă îmi cumpără.
0: Da, exact. exact <laughs> Vrea să cumpere. Exact.
3: Astfel de situații, nu știu, ca la cocaine, nu vor fi, vor fi rare, știi. De regulă sunt situații dramatice, nu știu, să-ți ia bolnavă și cineva vrea să. are nevoie de o sumă sau nu știu, ia răpi ei și face chestii de. dar nu, nu vei avea o chestie de. Ca la Coca-Cola, toată lumea își vinde corpul. Nu. Plus că ăsta ar fi riscul, dacă pui clauze prea mari, nu mai cumpără psihopatul sau, îți dai seama că celălalt care îi cumpără nu e sănătos o chestie, Dacă vrea să te ajute, să faci o donație, știi, deci nu. Cei care
0: vor cumpăra vor fi cei din filmele horror, știi, care vezi. O, o, uite, o supărare mare aici ar fi că oamenii vor să se apere pe cei mai uh, slabi. Și vezi, doamne, legea statului astăzi iar apăra pe cei slabi. Noi zicem că într-o lume uh, liberă, acești oameni îngrijorați ar putea să iei înșiși, direct, să-i apere pe cei slabi. Pentru da,
1: că da, nu e mai comod să-i apere alții și să-ți și, 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 s- și pe banii a, altora a, 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 a. și tu doar să te simți bine.
3: Aici și întrebare dacă un astfel de om, omul om, poți numi islam, știi? Mai islam nu. Mi se pare mai degrabă că e un om tare, știi? Care acceptă un sacrificiu să salveze pe cineva. Da.
0: Nu, eu mă refeream la genocid. Da, e adevărat. Asta, asta e un om foarte tare. Dar de multe ori argumentul este. Pentru cazurile astea marginale, în care sunt oameni care la limita discernământului. Pai, pot fi abuzate. Bine, și statul cum...
3: crede asta despre toată poți. lumea. Da, da exact. <laughs> că sunt proști, deci. Că e și argumentul pro educația de stat. Sunt părinți proști, deci asta e cel mai important. Asta facem noi. Ei nu-l formulează în hainele astea, știi? Da, asta e esență. Părinții sunt proști. O formulează altfel, standardele
1: și nu știu. Nu, nu, părinții altora, și... știi, p- părinții altora întotdeauna, știi, persoanele de față se exclud, părinții altora sunt proști, aia n-ar, n-ar mai avea școală, n-ar mai avea parte, nu mai învață să adune, să împartă. Hai să mai vorbim tot în capitolul ăsta, mai sunt două lucruri care merită atinse, teoria fraudei și a falimentului.
0: Așa, și a falimentului.
1: Da. Păi, în primul rând a fraudei am anticipat-o noi într-un episod precedent în care am zis că frauda de fapt este un, un furt implicit pentru că tu te-ai obligat să livrezi ceva, e nu ai livrat exact ceea ce te-ai obligat să, așa, deci dacă ții banii ai un furt implicit al proprietății în sensul că e un transfer condițional de de proprietate și tu nu ai îndeplinit condițiile pe care ți ți le-ai pus în contract trebuia să vinzi o bicicletă roșie și ea e albastră și ok, e bicicletă dar e albastră Haideți doamne, acum acel (laughs) Haideți la un arbitru să vedem acum ce
0: Ok, iar cu falimentul Vrei să zici tu? Vreau să zic că Rodbar se opune ideii de faliment care astăzi permite unora basically, să dea din numeri. Pare rău a căzut bunicuța. Și nu vă mai dau nimic. Rodbar zice, nu, odată ce te-ai angajat că trebuie să faci o chestie, trebuie să o faci ca, măcar ca restituție, nu, te, nu ne apucăm noi să te obligăm să faci anume chestia aia, da? ca la cântăreț. Nu te oblig să cânți, că o să cânți prosti, nu lăsați, nu vrem. Dar postă, trebuie să plătești restituție ca să întregești, să îndrepți lucrurile, ca lucrurile să ți întoarcă la nivelul de dreptate, mă răc, promis. <laughs> Domis deci prin contract
1: ha, ha, ha. Ce înseamnă faliment? Înseamnă că o entitate La noi în România e vorba doar de entități juridice Deși în Statele Unite sunt și entitățile Fizice care pot să declare faliment Ce înseamnă că e faliment? Înseamnă că o entitate Are mai multe datorii Decât active da, Decât da. valoarea activelor Sale, adică ce are să zicem un, un om pe el, da, hainele de pe spate, capacitatea de muncă și atât. Că să zicem că nu, nu deține nici mașină, nici proprietate, nici nimic altceva, da? Bun. Perfect. Și are mai multe datorii decât e el capabil să convertească în decât e el capabil să strângă bani, vânzându și hainele azi. azi da? Și asta înseamnă că el vine la o judecătorie și spune, uitați domnul judecător, astea sunt activele astea sunt datoriile vedeți că sunt mai mari, nu mai avem cum să mai facem rost de alte active în sensul de împrumuturi sau alte chestii da? Nu mai avem cum. Vă rog să constatați această situație și ca eu să pot să le arăt degetul creditorilor, că eu nu mai am ce să fac mă spăl pe cap cu ei, da? În domeniu legal, e în domeniu interții juridice, e perfect justificabil și astăzi Datorită... Cum îi spune? Datorită... Responsabilitate limitată. Exact, da. Datorită introducerii conceptului de responsabilitate limitată. Practic, în în epoca de dinaintea apariției acestui concept de responsabilitate limitată, frate, cât trăiai, plăteai la datoria aia. Adică dacă dacă tu erai șeful unei firme și firma ta i-a lăsat pe unii, le-a creat o pagubă de nu știu câți bani, păi nu contează că tu
0: nu mai ai bani în firmă. Plăteai la ei până mureai. Aici nu se discută deloc despre bani, dar pe vremea aia aveai bani sănătoși, din cauza că în același timp ca revers, dacă, sal- dacă păstrai economiseai bani, banii își păstrau valoarea sau le creștea. În, funcție, în raport cu creșterea economică din zona respectivă. Și atunci oamenii, ca un revers al lipsei ideii de faliment, oamenii erau mult mai responsabili cu banii. Nici nu intrau în contracte aiurea, nici nu uh, aruncau cu banii, să zicem. Dar da. acum... Aici e contraargumentul
1: ăla utilitarian pentru răspundere limitată care spune, păi da, da n am mai fi avut atâta progres dacă, dacă lumea nu, nu are răspundere limitată, nu se mai riscă și dacă nu se mai riscă, nu câștigă și practic ah. n-am, fi,
0: n-am fi avut atâta progres.
1: Și, și noi nu suntem de acord cu nu... chestia asta,
0: e propagandă, e minciună, este PR, din cauza că în, când a fost făcut revoluția industrială, aveai bani sănătoși, n-aveai uh, r- fracționară și printare de bani. Mm, okay. Da, sunt, Erau doua, sunt două
1: lucruri diferite. În ce sens? Eu n-am zis nimica de natura banilor. Despre care vorbim. Nu, dar că ai, ai avut adică adică sunt, sunt lucruri care clar, influenț, clar influențează faptul că atunci aveai bani sănătoși și acum nu. Da, da adică ce vreau e... să spun că ambele lucruri pot să influențeze. Adică, da, e posibil ca noi să nu fi avut acest proces tehnolo- acest progres tehnologic pe care l-am avut datorită răspundere
0: limitată. Așa și. Exact, da, așa și. <lătă> da. Poate era mai bine să avem bani sănătoși și să avem mai puțin progres. Dacă e cazul cum am zis Adineauri, ai avut toată revoluția industrială care a mutat munți efectiv fără să ai uh, păcălirea banilor. Deci oamenii atunci își luau riscuri cu banilor, cu bani sănătoși și s-a întâmplat, s-a întâmplat revoluția industrială. Acum e revoluția etatistă a banilor mincinoși.
3: Ca să te distoși pe Păi nu știu, mai e ceva... Că mai...
0: mai zice el ceva de IP, că el apăr IP-ul, dacă transferi o carte, bine, bine. Uh, ai transferat doar o parte din drepturi, dar nu și dreptul de revânzare. La, la, la. Mă rog, noi am mai vorbit Seamănă de IP. înseamnă cu
3: aia parțială, știi, că ai să bat un rând și ce din milionul ai ceri?
1: Bine, mai există două lucruri aici. Una uh, discută de faptul că uh, o proprietate uh, nu poate să creeze obligații uh, generațiilor viitoare, practic, uh, uite, spune așa, că exista, cum îi spunea, uh, am mai vorbit de a intelul ul ăsta.
0: Presupune. I-am zis. Că,
1: um, include, uh, include,
0: cuprinde. Uh, deci when something entails something else? Nu, 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 nu.
1: Eu, eu practică să...
0: Era o practică
1: în, în timpuri feudale, dar să nu străinezi pământul. Deci las, dar condiția este să nu-l străinezi. Deci eu pot să-ți las pământul, dar ți pun și condiția să nu... să, nu înstrăinez, da? să agreată, nu-l înstrăinezi. Să nu în afara familiei.
0: E greată?
1: Păi o să zici, iau, de asta e ideea că noi, am uh-huh. spus mereu că, ia, că noi am spus mereu că dacă ea, noi am spus mereu că dacă a agreată, dar din punctul de vedere al execuției acestui contract, dar, al enforsabilității uh-huh. acestui contract, problema se pune în felul următor. Cine să supără dacă el ai mort. Și Costel spune, păi nu, Costel spune că nu, că e voința mortului care... Mortul compare, se supără, mortul se
0: Nu, ai putea să zici că... Ai putea să o formulezi, să zici că dreptul, fiind un lucru abstract, există și este uh, desemnat cuiva. Și așa cum ai dreptul să fie apărat pe stradă de o agresiune de către un terț, ai putea să-ți imaginezi că un terț ar veni să apere dreptul, da, e o corectitudine asta abstractă deci da, dreptul celui decedat poate fi apărat de oricine dar în practică s-ar putea să nu fie apărat de nimeni
1: (laughs) am încercat noi să găsim o soluție la problema asta și fără ca să se bage oricine, ideea e așa că Rodvar spune aici că toate drepturile legate de o proprietate trebuie să fie în mâinile persoanelor care sunt în viață și care există și că uh, drepturile de proprietate uh, nu pot să fie, uh, nu pot să existe decât uh, și să se bucure hmm. de ele decât persoanele care există, da. care da. sunt în viață. Persoane active, deci, discernământ deci, mult deci, mult v- valid. Deci pare să excludă cu subiect și predicat ideea de proprietate a, a mortului.
0: Da, chiar adică, că îl dai unei agenții, îl dai unei rude, dar trebuie să fie cineva viu. Și eu am un mic argument pentru de ce ar fi lucrul ăsta mai drept decât să deducem ce ar fi vrut. Uh, și argumentul este că dacă ai o persoană activă, un discernământ activ și valid, în, s-ar putea să ai situații noi... Ne gândite de nimeni niciodată și așa vezi corectitudinea unei acțiuni observând ce alege persoana vie activă. Uh, mă rog, nu e. Hai să explic mai mult că raționamentul
1: ăsta pentru că are legătură cu faptul că tu poți să transferi drepturi parțiale de proprietate și anume, ideea e în felul următor. Că astea două merg mână-n-mână, mână, chiar dacă nu e evident de la început, dar merg mână în mână Dacă eu uh, pun pe... Deci ce înseamnă că pot să transfer drepturi parțiale de proprietate? Uh, am o, o bucată de pământ pe care eu o vând la Alexandru, da? dar îi spun, tu n-ai voie decât să te plimbi aici. Nu, nu-ți dau voie să plantezi ceva, nu-ți dau voie să sapi, de nu-ți dau voie să... să pui, să faci, nu. Poți să treci pe acolo, îți dau voie să treci pe acolo, dar atât. Nu strici cu nimic felul în care e altera pământul Eu sunt de acord cu contractul ăsta El e de acord Îl las
0: așa, vreau să rămână cât mai virgină natura figuri
1: E un drept parțial de proprietate Care nu este un drept de acces Chiar dacă l-am putea numi așa, dar nu este (laughs) Nu nu, nu începe, da? E un drept parțial de proprietate Pe care îl, 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 îl dau, da? Între timp să zicem că vreau să-i dau și Lucostel un drept pe acolo, să-i dau să planteze grâu. Și zic Lucostel, băi uite, tu plantezi grâu, dar vezi că Alexandru are dreptul să se plimbe pe acolo. Deci vezi cum vă înțelegeți, tu ai voie să plantezi grâu, el n-are voie să-ți strice ție proprietatea. Deci cumva Alex trebuie să poată să mai treacă pe acolo și tu pui grâu astfel încât să poată el să treacă pe acolo. Exempluul exemplul Rothbard e unul mai simplu. Zice, am închiriat o casă pe 5 ani, unuia, și eu vând altuia. Și dacă eu vând altuia, ăla trebuie să știe că nu are voie să pună mâna pe casă înainte de 5 ani. Că pentru 5 ani am vândut drept de locuire individului căruia i-am închiriat casa. Și acum asta e partea cu drepturile parțiale el aici mai aruncă o salvă zice că uite că în felul ăsta se justifică de ce drepturile de IP sunt drepturi de IP că eu pot să-ți dau dreptul să iei caseta și să o asculti acasă dar nu-ți dau dreptul să o copiezi și nu-ți dau dreptul să o dai mai departe deci în felul ăsta spune că pun chestia astea Bun. cum se aplică la problema cu morții părintele îi lasă copilului îi zice ia pământul dar n-ai voie să-l vinzi altor. Atâta vreme cât părintele e în viață și uh, copilul n-are voie să-l vinde altuia, pentru că nu i-a transferat acest drept. Da? El i-a dat pământul, i-a dat toate drepturile de proiectă, dar nu i-a dat dreptul să-l vândă cuiva din afara familiei. a da? rămâne la tată. Însă, odată ce moare tatăl, dreptul ăla, se pierde vine în stare de natură și atunci cine o să-l aproprieze? Ăla care are și restul drepturilor legate de, de proprietatea respectivă.
0: Folosește
1: În felul ăsta justifică Rothbard faptul că nu există obligații post mortem, pentru că ăla are un drept de proprietate cât e în viață, atunci când moare să pierde să apropriează la ăsta și practic el face ce vrea cu dreptul de a vinde proprietatea în sine. Bine, da ai
0: posibilitatea ca tatăl, din exemplu ăsta, să dea dreptul de înstrăinare sau, mă rog, condiția înstrăinării să angajeze o o
1: entitate unui Da, și în cazul ăsta, atunci el fiind transferat, îl obligă în continuare pe pe copil, pentru că nu s-a pierdut și el nu poate să-l apropieze, practic. E, rog, asta e explicația. Asta e explicația lor
0: în nou, în realitate oamenii s-ar feri de încurcături de genul ăsta, s-ar întâmpla 20 încurcături, oamenii ar afla, ar zice ok, hai să scriem cu tare în contract ca să nu, nu mai avem durerile astea de cap. Păi nu e corect. Ok, ar exista frecușuri, disensiuni, până la urmă oamenii ar ajunge la o chestie. Ok, nu, ori nu mai facem deloc chestia asta, ori hai să scriem ceva clar în contract. Pentru că, uite, în trecut au existat uh, precușuri. Nu ca o distinție. E, ce e drept? Păi, ce ați vorbit? ce există din Și ce ar fi în realitate? Păi, clauze. Na. Hai să vorbim
3: de situații extreme. Nu m-am gândit Fim mult m-am
4: la asta. Mea, Să-ți
2: cu... E suverană... să în... Situații
1: extreme? Hm? Ah, da, situație extremă. În primul rând, înainte să începem. Avem un întreg episod aici când am discutat de, situa- de situația unei bărci de salvare din de pe vremea da. când discutam cartea da. lu humor. Da. Episodul în sine, nu mai știu o 120, cred nu mai știu.
0: În total al
1: al podcastului. Întreprinderi
0: Dodi. Da. Da. și ok, și cu uh... Vă scurt, care ar fi, cine ar avea dreptul să hotărască în situații lui? Păi, plictisitor, ca de obicei, proprietarul are voie să hotărască, bineînțeles că proporțional și bineînțeles ca pariu antreprenorial. El poate să hotărască regulile asupra proprietății lui. Cine să folosească această barcă? Păi cum? Poate să hotărască... Că nimeni să salveze el singur, când de fapt mai au loc încă 9 oameni pe barcaia. E pariul lui. Dacă cineva poate să judece după aia că a reacționat disproporționat, dar din nou, trebuie să fie niște dovezi, nu? Accepțiunea curentă a societății. Păi de ce nu ai salvat pe aia? Așa am vrut Ok, ar fi condamnabilă moral Bine, absolut, st- Nu, 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 dar, stai, stai juridic? stai,
1: puțin, stai puțin, că există două, două puncte aici. Primul este că ce cei proprietarul bărcii de salvare? Este și proprietarul bărcii mari. Da. da. Deci uh, ideea că um, cum să spun că de ce nu i-ai salvat pe ea nu e ca așa am vrut eu. Problema este de ce el s lăsat pe ea să moară care s-a urcat pe barca ta mare. Am da, mai avut noi discuții. Asta care aveau
0: obligații contractuale.
1: Exact, acolo okay. ai obligație să. Tu, tu te-ai obligat, i-ai, luat, i-ai dus în larg, da? i-ai, i-ai pus într-o situație, ok, se scufundă barca, dar tu-ți-ai luat responsabilitatea pentru ei, că-s pe barca ta. Bine, dacă a numit-o Titanic.
0: Auzi, noi avem, noi avem le-a, acum... Le-a dat un preaviz. Noi avem acum exemple cu oameni care încearcă să ajungă prin Italia, prin pe bărci din astea de salvare, care practic sunt vândute lor. Nu sunt vândute cuiva, e complet neclar, dar nu există ăla traficantul de... Ba da. Iar de... cu ei. Era cu ei pe barcă aici? Când a murit copilul
1: ăla de a vă toate Era cu ei pe barcă s-a, s-a, s-a scufundat cu, S-au scufundat împreună Ce fraier da, <rătă> să Nu, o vândă. Da, stăpi, da, nu le, normal că nu le vinde barca Barca, eu, eu Cum îi spun, poți să o refolosești ia, ia cu barca din Africa Îi vâslește până aproape de Italia Și acolo le zice, hai, restul p- Până aici a plătit Până p- 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 aici a plătit, restul e pe jos Am avut cheltuieli mari
3: Uite un argument nou dezvoltat de Valie, că ăsta de reacției disproporționate sau reacției proporționate. Discuția aia despre bărci. Ideea e că dacă suntem barca ține 8 și suntem 10, nu pot arunca 2 pentru că ei nu mă amenință. Mă amenință cu o zecime, nu mă amenință cu 1. Știi? Dacă eu îl arunc, e reacție disproporționată. E o crimă. Nu e drept să-l arunc. De ce e importantă precizarea asta? Mie mi se pare că îți modifică toată discuția, pentru că la Rodbard fundamental era cine deține barca. Da. În lumina acestei observații, a proporționalității, nu mai e atât de relevant cine deține barca. E ca la avort.
1: Nu mai e atât de ne, proprietarul. Rodbard, <laughs> Rodbard spune așa că exact la asta mă uitam și eu. El zice că să presupunem că moare uh, proprietarul bărcii original, da, și trebuie se pune problema de a uh, apropria din nou barca. Apropo aici mi se pare că rotbar se, hai să facem o scuză de paranteză. Aici mi se pare că Rodbar se încurcă puțin în teoria aproprierii, știi că spune că primi opt, A-nțeală. că primi opt care ajung la barcă, zice, zice el, el, zice el, exact, o apropriează. Și eu aici am stat și m-am întrebat, zic, băi, cum o apropiează ei? Că în, în mod sigur nu-și mixează munca cu barca respectivă. Adică mi, mi se pare că e o, o, o mică abatere de la teoria constrading-ului. A, a, a adică abătături la unui teren, știi, sau... pus sau... Pus, pune mâna, cumva, pune mâna pe barcă, dintr-o dată e de ajuns să o apropieze. Da,
0: ce-am găsit al meu să fie.
3: Da, nu prea este, nu prea este de am zis asta mi se pare important, că soluția proprietății nu mai e atât de importantă, știi? Pentru că ăla degeaba e proprietar, hai să zicem că e capitanul capitan, care are actele bărcii, are, cum se numește, aia de la mașina bărcii, știi? Alonul. Mm-hmm. Da. El tu nu poate arunca. Tu poate arunca, de ce? Pentru că ei nu l amenință. Moarte. Îl n-ai voie să răspunzi cu moarte la o amenințare care nu e cu
1: moarte.
0: Ea să zici că dacă sunt zece să scufundă toți zece și atunci trebuie să vadă da, da,
4: complet individual. evident Ag, că el...
1: agresiunea este distribuită între ei. Asta e problema. Că ei nu te amenință decât cu o proporție și tu îi răspunzi cu mai mult.
0: De, cum să da, și dacă ai oțelul de alun
3: pe care stai care plutește pe apă? Okay. Pluto. Pluto. nu? Da. Fii atent. Poți avea situația asta și la doi oameni
4: din da, pe placă, stă
3: o descărcare, și el vine celălalt din apă. Și ideea e că tu la fel, amenințare unu pe doi nu e unu. Nu e o amenințare cu moarte să să îi poți răspunde cu moarte și trebuie să te rogi să te împingă el ca să îi poți răspunde cu margul. Păi cum da, fi, bine, asta, e, asta
1: <laughs> e ideea că... Este rost să, să vrea să te omoare. asta e punctul pe care el îl sublinează aici. Zice că odată ce ai apropiat, da, te-ai urcat în barcă sau te-ai suit pe plută sau te-ai suit pe șifonierul pe care hai să vin serios și avea loc Leonardo, da? Așa. Odată ce te-ai suit pe ăla, ăla din apă, dacă poate să se suie fără să pună mâna pe tine... N-ai voie să. tu n-ai voie să-l dar dacă nu poți să se suie și pune mâna pe tine atunci da, ai voie să te
0: dacă poți să asta spune și el aici dacă poți să suie și vă, să și vă da, și vă da, da. 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 Da, dacă poți da. să suie și da, cu fundația amândoi
3: pe asta ziceam eu dacă doar se suie și stă nu ai voie să, să-l arunci trebuie să te rogi să vreau să te omor, știi, ca lup, să-l omor tu
0: <laughs> nu, nu, e o problemă de asta de consecințe deci tu ai o scândură care ține un singur om în exemplu lui Rothbard celălalt vine, nu se atinge de tine Dăgățți și el de scândură și amândoi începe să vă scufunde. Da, păi, da, nu, e da, ce să Face asta zice și Valiel în argumentul. reacției.
3: Uite, altă chestie e de ce să intrăm, să mergem la homesteading, Dincolo de faptul că la nu prea e homesteading. Ai pus mâna pe o barcă, <fie> De ce nu voința capitanului? Știți? Pentru că aia, barca aia nu e stare de natură, barca e a cuiva. Bine, puteam spune asta despre obiecte, rutau niște lemne pe acolo, un copac și ne au dezagregat da, din starea spune voința capitanului e Știu, nu rezolvăm nimic, pentru că ei au voie să zicem voința capitanului e să vreau să... să salveze lumea cu această barcă, știi?
0: Eventual poate să și că femeile copiii și bătrânii, da, întâi Păi Bă, uite, spune,
1: discută Rodbar și despre chestia asta, e o poziție foarte antifeministă. zice așa că principiul care a trecut vremea femeile și copiii primii este uh, intolerabil uh, din punct de vedere moral pentru că între se întreabă el după ce principiu al justiției au bărbații drepturi inferioare la viață sau la uh, au, au autodeținere față de femei sau copii. Este identică uh, pusă problema atunci când te gândești că mințile superioare, oamenii luminați, ar trebui să fie salvați pe spatele oamenilor inferiori sau ai proștilor. Da? Lăsând la o parte obiecția că cine o să decidă cine este superior, cine are o minte luminată și cine are o minte în umbră, da? Când nu ne batem capul cu chestia asta ideea este că viziunea asta implică că cei care sunt mai deștepți au un drept mai mare la viață pe spatele celor care nu sunt mai deștepți și asta ajunge să violeze orice concept de egalitate a drepturilor face orice etică susține Rothbard pentru omenire să fie imposibilă de ajuns, adică Din punctul lui de vedere, dacă au bărbații o datorie să se sacrifice pentru femei și nu cred că o spune doar pentru că e bărbat, adică poți să, dacă dacă o castă de oameni bine definită are o datorie să se sacrifice pentru o altă castă de oameni iarăși bine definită, nu poți să vorbești de contextul drepturilor egale. Nu poți să vorbești despre o etică universală care se aplice universal tuturor.
3: Ai ideea că soluția lui nu e bună.
2: devine proprietar și aruncă pe ceilalți. o soluție agresivă.
3: Soluția poate fi tot aia pe care am discutat-o noi, să trag la sorți sau ori sacrifică unii, ori trag la sorți.
1: Bine să plece.
3: Așa e aia și prin regula
1: unanimității. Da, da, trebuie să fie toți de acord cu Da, da, trebuie să fie
3: toți de acord Dacă nu, n-ai Și mor. Dar ideea e că Asta mi se pare observație importantă Că nu contează atât de mult Proprietatea asupra Bărcii Pentru Rothbard, asta e elementul cheie Dom'le, cine e proprietarul? Uite, eu îți dau o soluție nu setting Blochează pe ceilalți Dar nu, nu e suficient
1: Ioan spune altceva, că, uite, avem uh, exemplu dat de Michael Hummer când l-am intervievat, zice Dom'le, ai fura un dolar ca să salvezi planeta de la distrugere? You wouldn't steal a dollar to save the world. Like, if, if somehow you could save the rest of the world from being destroyed by stealing one dollar, you know, would that be permissible? Și... <laughs> <laughs> Răspunsul este Depinde de la om la om Răspunsul este De obicei Că asta vrea să fie o critică A libertarianismului Asta hardcore pe bazat pe Enforcementul drepturilor de proprietate Spui că asta spune și Mă rog o să o spună Rodbart Într-unul dintre capitolele următoare Anticipăm acum Tu nu ai voie în procesul De a te apăra Să-i faci rău altuia. Am mai spus-o și în trecut, de altfel, da? Dacă faptul că planeta este la distrugere, să zicem că te amenință și pe tine. Sau îi amenință pe unii care sunt prietenii tăi. Sau îi amenință pe terțe persoane în virtutea cărora ai vrea să inițiezi dreptul la autoapărare. Da? Perfect. Dar dacă prin asta ajungi să agresezi asupra unei alte persoane atunci nu e legitim ceea ce faci. Nu e legitim. Deci răspunsul, din punct de vedere robăbardian, este nu. Nu ai fura un dolar ca să salvezi planeta de la distrugere. Acum, răspunsul intuiționist este că, păi cum, frate, planeta, un dolar, ce-i mai important? Eu a zice... Am uh, o intuiție opusă, știi. Eu, eu, eu azi zice așa că, hai să ne gândim că poate... Nu vrem să salvăm o lume în care e acceptabil să facem rău altora. Poate o lume de genul ăsta merită să moară. Nu, asta e un hard case, așa cum un
3: hard case pentru utilitarismul ăla cu majoritatea nazistă care dereți omară, o o minoritate etnică și decisiv. E trist că vezi oameni care aud argumentul ăsta și nu se chinuie puțin cu el, știi să. Eram un utilitarist. De asta poate fi răspuns. Pentru că mai auzi chestia asta. Da, dar într-o societate libertariană un judecător face și-ar de rege. Păi nu, dacă ar face asta, nu, e o societate libertariană. Preferințele uh, uh, uh. culturale nu sunt libertarieni. Dacă ea sunt libertarieni, sunt aia care spun că n-aș sacrifica un om ca să Exact, Asta e preferent. Da, ce... dar nu găsești o amendește. Eu zic că găsești. Ceea ce... Ceea ce... Eu Sau zice, cel puțin, ce... uite, dacă faci un pul, cel puțin mi se pare arăt făcute de mine a ieșit că nu, nu e ok
1: să sacrifici unul ca să-l vezi. Uh-huh. Da, da, vezi, asta e ideea, că lumea, știi, are senzația că trage o limită. Asta, asta mi se pare că e partea unde, unde nu se gândesc cu și unde zic păi planeta un dolar, planeta un dolar, planeta un dolar. Nu, că e vorba de principiu. Da, e vorba cedează, de principiu aici. Oamenii
3: aici. cedează dacă în scenariu real vine exactă restri și dacă nu dați acel dolar vă terminăm, e altă, îl știi, e nu da, da ideea, da,
0: ideea da, Și justifică statul, practic
3: Ideea este Pe teoria Hummer, nu, că fumar. zice Nu, statul e
0: ilegitim, doar în situația aia, știi? Eu aș fi de acord că Este complet ilegitim Corect este ca dolarul ăla să nu fie Forțat, să nu fie furat Să nu fie, să nu există agresiunea aia. Problema oamenilor este cum Și nu s-ar întâmpla chestia asta Distincția, din nou, între ce e drept și ce se poate face. Poate cineva ar face chestia asta, ar fi nedrept, poate n-ar fi iertat, poate ar trebui să plătească restituție 2-10 (laughs) dolari. Înțelegi? Și asta nu justifică deloc din cauza că, din nou, vorbim de alegerea unei persoane care cu discernământul individual alege să facă chestia asta. Asta nu justifică ca statul să ia cum, nu știu ce, bani cu forța și după aia trebuie să dea înapoi dublu. Aici aici
1: nu e e vorba. Da, sigur, când când ducem la nivelul de persoane e destul de clar interpretabil. Problema e exact asta că se petrece o confuzie între discuția la nivel de sistem și discuția la nivel de persoană. Adică cumva are cumva cineva are senzația că atunci când îți pune problema asta grea să fur un dolar zici păi da cum n-ai fura un dolar ca să salvezi F-a, și tu te gândi bă cum să nu aș fura un dolar normal că la naiba adică vreau să trăiesc nu știu ce poate aș face chestia asta da, dar noi nu discutăm despre ce ar face persoanele discutăm despre sistem sistemul în sine îți permite să fur un dolar sau nu răspunsul este nu și atunci lumea tinde să spună păi da ce sistem tâmpit e ăsta să nu-ți permită să păi da da, tocmai aici tocmai aici e miza că dacă ți-ar permite să fur un dolar, poate ți-ar permite să omori un om. Poate ți-ar permite să omori două, doi. Poate ți-ar permite să omori trei milioane. Adică zicea Costel mai mult. Situațiile
3: nu? astea sunt one shot, știi? Nu poți evalua pe termen lung. Aici ar fi în vantajul lor. Exact nu mai există termen lung. Uite când evaluăm, vorbea Hesley de economie care e evaluarea? Că ăsta a e mai bun pe termen lung, evaluăm pe termen lung dar acolo nu mai există termen lung. Deci dacă n-ai luat nărăcitura de dolari, știi să nu există. Apropo de argumentul ăsta, inductivist, consecinționist, păi dacă accesi furat unui dolar, mâine vei fura un bou. Iar la poate să spună,
1: nu, mâine nu mai existăm dacă nu furăm dolarul ăla. Nu contează, exact asta... De... Asta, da. asta, asta este ce de am ce spus rămâne, da. Asta este ce am spus eu inițial, că poate că o lume care fură dolarul, poate n ar trebui să existe. Poate cine știe unde ajungi cu ea, furând dolarul. Poate ajungi la exterminarea evreilor. Nu știu, zic, apar nom, da? Poate, poate, poate ajungi la
0: următoarele episoade. Dacă nu,
1: dacă nu, dacă nu aper drepturile de proprietate la nivel normativ, unde? Cine știe unde ne putem opri? Adică, tu ai senzația atunci când spui că zici, da, păi nu că ne oprim acolo, că nu știu ce. Da, dar e o limită pe care tu o crezi că e, ea e cultural impusă, dar culturile unul la mână, culturile se mai schimbă doi la mână, care e principiul? Există riscul ăsta să nu te oprești nu să nu te
3: oprești să înceapă să-ți placă, știi, să. tu te, te întinzi De ce nu? A mers, unde a mers mie a merge și sută, știi?
1: Și <laughs> că tot vorbim de principii Vorbind de drepturile animalelor. Ce să mai zic. Zizi, la, apropo
3: de situații limită. Cam asta e traducerea Lifeboat. El zice, uite, un avantaj al libertarianismului față de socialism. argumentul la ultim e că îți creează mai puține situații limită. N-ai foame din Ucraina, n-ai situații de-astea ciudate, știi? Deci chestiile astea de mâncare, de nu știu ce, ți le creează sistemele astea totalitare. Alegerea sofiei o Zici, n-a o pun să aleagă, știi, care copil să moară? Deci ar avea și libertarismul avantajul ăsta, da, că ți minimizează. Nu. În totalitarism, cred că sunt regula, știi? Mm-hmm. Nu stai excepția. șelție. Când te duci la pâine, uite, dacă citești Orwell și când mânca ciocolata aia și asuma, era o situație limită.
0: Uite, lumea se așteaptă ca limitele să fie făcute, situațiile limite să apară din cauza că oamenii au fost slabi. Nu ce vor mai devreme, ai oameni slabi care din neștiință, din naivitate se pun în situații limită și cine apără pe ei tot felul de ticăloși ar profita, da? că avem, ar profita de pe urma lor. Și ce zice Costela, ce ai zis tu, este că într-o lume din asta chiar și oamenii uh, slabi ar fi uh, apărați mult mai activ ori de alții, ori pur și simplu ar putea mult mai bine să-și cumpere servicii și să nu aștepte ca o entitate din asta magică să dea legile ar putea să-și cumpere setul de reguli la care aderă o să vorbim în următoarele despre democrația de piață să o numim (laughs) Nu, nu nu e reprezentativă, nu e directă ci ar fi prin piață dar să nu anticipăm. Ha. ha. Ok, și uh, ce, uh, vrei, uh, drepturile animalelor? Păi nu știu, mai era ceva la. Ia. Nu? Ok, drepturile animalelor. E simplu. zic Dar <laughs> animalele vor avea drepturi când le pot pretinde. <laughs> <S-a> înțeleg <laughs>
4: Cum era
3: aia? În, unde era? În, yes, Prime Minister. You mean never.
1: <laughs> deci ideea este că tot vorbeam de principii mai devreme. Ok, pe ce principiu dăm drepturile, dăm drepturile animalelor? Deci pe, pe, pe ce principiu îl acordăm dreptul? Că sunt în viață?
2: Păi bun, și unde ne oprim? Plantele sunt în viață.
1: Și țârii. Tânțări. Și sunt în viață. Și bacteriile sunt în viață avem uh, circa câteva milioane care trebuie în în corpul nostru cu unele ne luptăm atunci când uh, nu sunt, da, da, chiar uh, sunt nu sunt parte din corpul nostru, da? sunt în simbioză
0: da.
3: Da. ai putea face o excepție cu gândacii, știi, să le dai doar că asta ar fi o lovitură dată Uniunii Europeană Deci
2: se termină asta
3: geopolitică Da,
2: chiar,
0: drepturile da, da. Mă rog, ideea este că drepturile sunt un lucru abstract, înțeles pe mai multe dimensiuni între oameni care sunt capabili de și de comunicare, că tot am vorbit de cum e scris contract, cum e pusă promisiunea sau când începe să fie un contract, dar ai o comunicare clară, despre obiectul, părțile, clauzele, momentul, exit, etc.
1: una dintre răspunsurile rodar pe care l-am dat cu ceva vreme în urmă, atunci când discutam despre uh, despre originea eticii și originea drepturilor oamenilor, da, era că oamenii au drepturi nu pentru că credem că ar trebui să aibă, ci pentru că ele rezultă din raționalitatea individului, din faptul că își folosește mintea ca să exploreze realitatea. Și niciun alt animal și atenție, nu au legătură, zice Rothbard, nu au legătură nici cu faptul că omul e un animal social nici cu faptul că el interacționează în societate cu alți oameni, nu de acolo vin drepturile lui, în niciun caz. Vin de la faptul că el este un animal rațional, alege, se autodeține, pentru că e un animal rațional poate să desține proprietate, poate să-și înțeleagă consecințele acțiunilor sale și de acolo urmează niște obligații respectiv
0: drepturi. A ideea că poate să versus animale, mă rog, ființe, mai jos pe nivelul de discernământ care nu aleg, ci reacționează automat în baza naturilor
1: Da, faptul că animalele sunt
0: capabile să
1: faptul că animalele sunt capabile să învețe un comportament nu înseamnă, oricât le-am acordat noi personalitate, tot nu înseamnă că nu au rațiune, raționalitate. Ce înseamnă asta? Înseamnă capacitatea de a conceptualiza, de a abstractiza de a gândi în termeni abstracti față de sine și și societate. Și Rothbard spune aici că drepturile oamenilor, într-adevăr, sunt, din punctul ăsta de vedere, e un cuvânt care a apărut acum în cercurile leftiste, sunt speciiste. Se aplică speciei umane. Nu sunt în niciun caz rasiste așa cum se gândiseră unii germani de pe la mijlocul secolului trecut, și sunt specii este, se aplică întregi, întregii, uh, întregii specii umane. Și unul dintre contraargumentele pe care le aduce Rothbard aici este, dar dacă vin marțienii? Mă rog, acum știm, am fost noi pe Marte, nu i-am găsit. Dar să presupunem că avem contact cu o civilizație extraterestră. Au, vor avea ei drepturi... Uh, cum au oamenii? Vor avea ei drepturile, drepturile omului? Le se va aplica lor? Că am înțeles că animalelor nu le aplicăm, da? că le cunoaștem. Dar uite, dacă dăm peste o specie de extraterești pe care nu o cunoaștem, le aplicăm drepturile omului sau nu?
0: Păi dacă putem să ne înțelegem, asta e o, e o funcție a înțelegerii, drepturile. Ele se trag din natura umană, rațională acasă efectiv să se întâmple, trebuie să ne înțelegem. Uite, cu, dacă cu extraterestri ne înțelegem, o să E bine,
1: era un set de cărți scrise de Orson Scott Card, au făcut și film după ele, Jocul lui Ender, nu știu dacă ați auzit, mă rog și un, e un set de cărți care decurge de acolo, în care omenirea intră în contact cu o rasă de cu o rasă extraterestră de gândaci. Și uh, noi facem un, un avampost, un outpost, cum spunea uh, o așezare din asta în spațiu și vin gândați și mă tot pe toți acolo. Gândacii fiind uh, niște, de fapt, ca niște furnici de dimensiune umană, cam așa, arată, un puțin mai mici, mă rog. Și uh, se pornește un război în felul ăsta, gândacii la un moment dat vin peste noi, uh, încep să intre în... Uh, în cum îi spune în uh, spațiu uh, care era ocupat de oameni și încep să omoare diferite planete, flotă după flotă, nu știu ce. până la urmă se trezește unul care înțelege ceva, nu am să bă, da, am să spoiluesc un pic îi vine unul care înțelege ceva despre natura tacticii pe care o foloseau gândacii și targetează o anumită navă. Pe nava aia era regina gândacilor, care în felul în care ei erau structurați, erau structurați ca o colonie de furnici, sau cum înțelegem noi, o colonie de furnici. Doar regina era individul respectiv. Și ei nu înțelegeau, gândacii despre oameni, că oamenii sunt fiecare dintre ei individu. Deci ei practic, nu executaseră acolo nicio, cri- nicio crimă în viziunea, lor, în viziunea lor În clipa în care ăsta a omorât regina pentru că o omoară în așa, Gândacii în sine au înțeles problema Deci nu puteam să comunicăm cu ei nu, ei, ei comunicau la un nivel din ăsta, cum îi spune, psi- nu psihologic
0: Telepatic
1: Telepatic, mulțumesc așa între ei, da? Practic îi controla Regina și controla lucrătorii ca și cum controlăm noi degetele mâinilor și ei nu înțeleseseră de ce se chinuie de ce oamenii se luptă și atât când ăla a omorât Regina au înțeles gândacii că oamenii gândesc precum ei, că, că, e, o, că e o altă paradigmă acolo și le-au acordat oamenilor în acel așa, le-au acordat dreptul de a nu fi... Deci n-au mai venit peste ei, s-au, s-au oprit din... Dar de ce Ce îi face să înțelegă? I-a făcut să, înțe- să înțeleagă faptul că până în momentul ăla, când acei au
0: omorât indivizi. Înainte erau controlați de entitatea centrală, deci, că ei că imaginau că oamenii pe care au lovit de chestia asta. A, stai că și ăștia... gândați gândație și n-au imaginau că oamenii vreau. pe care îi
1: omorâm noi erau lucrători, erau lucrător ca ei, adică Roboți. că nu erau indivizi în sine. Indivizii erau doar reginele în în Adică iniția uh, își spuneau problema. Da, da, da. Da, adică faptul Cumva că cum și ei devin mai conștienți că moarea aia. Exact. Că, că atunci când noi omor, omorâm pe aia, înțeleg că noi am înțeles că aia e și înțeleg și faptul că fiecare dintre oamenii ăștia era un individ. Era un individ. Și în umanitate cine ar fi reginașvab dacă vin niște... <laughs> <Cine ar> fi... <laughs> își doresc ei. Au ce? <laughs> își doresc ei. Dar ideea este așa, că cum felul în care își, își poate cere un, un extraterestru drepturile acum întoarcem povestea la, de la unde am plecat, este să comunice cu noi într-un fel în care de să ne dăm seama că, că are rațiune. Da. Dar ar fi argumentul și drepturile clonelor.
3: Poate și pentru că seamănă, încep să semene cu noi. Știi să să
1: mă rog, încep să semene, nu să aibă rațiune atâta vreme cât știm ce e acolo. Da, e
0: o problemă de teoria min. Mai Problema cu copilul, că ți se aducea... Exact. Bă, exact.
1: Nu păi nu, asta e ce spune el, că uh, nici copiii nu pot să-și ceară drepturile.
3: Contra exemplu la... Da. Iar el spune nu, copilul devine
2: adult. Dacă ne gândam la interpretarea Dara noastră de la avort. Proprietarul astea copil este adultul, adultul din viitorul. știe engleză, știi? Își poate cere
1: drepturile, adică simplific. Da. Bun, acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Pentru Costel Stovarache, Alex Chiriac, eu am fost voar în ne am fost în Dodi. Vă mulțumim că ați stat alături de noi. Scrieți-ne jos în comentarii, dacă toți suntem aici. Dacă își folosește voința Adică cu care dintre cele două poziții Sunteți mai afini Cea lui Costel în care reprezintă o folosire a voinței Faptul că ne punem de acord cu ea Sau pe poziția mea în care spun că Nu, folosirea voinței ca să fie folosire Trebuie să fie așa cum o folosești tu pe a ta Ne scrieți jos în comentarii mulțumim. Vă mulțumim și vă urem libertate Că e mai bună decât toate the hard
2: problem